0: El hermoso mundo de la cosmética. Todas las semanas salen nuevas cremas y perfumes al mercado. Estos nos seducen y nos prometen la eterna juventud. Nos ocultan riesgos y efectos secundarios. Para decirlo más claramente,
1: las pruebas se hacen en el propio consumidor.
0: En el peor de los casos, el lápiz labial rojo podría provocar cáncer. En las tiendas alemanas se venden maquillaje tóxico, de forma completamente legal. Incluso los cosméticos naturales pueden causar alergias. Seguimos teniendo que hacer frente a
1: sustancias alergénicas, al igual que probablemente también a fabricantes que no cumplen con
2: las normas.
0: Por eso vienen pacientes. Algunas personas se convierten en enfermos crónicos. Y la campaña publicitaria de maquillajes comienza cada vez más temprano. Siendo que particularmente en los cosméticos infantiles se esconden a menudo tintes cancerígenos y metales pesados tóxicos. Son producidos en China. Son productos químicos que están prohibidos en Europa hace mucho tiempo. En las mismas fábricas donde también se producen tintas de impresión y pinturas para las paredes. Un negocio multimillonario fuera de control.
3: Buenas tardes.
4: Inspección de alimentos de la ciudad de Karlsruhe. Mi nombre es uh -huh. Cornet. Me gustaría llevarme una muestra y precisaría sombra de ojos. Uh
3: -huh. ¿Una o
4: dos? Dos del mismo color. Mejor si son verdes. Uh -huh.
3: Bien, aquí tiene.
4: Bien, y además una máscara. También dos. Uh
5: -huh.
3: ¿También dos máscaras?
4: De las mismas, el mismo producto. Del
3: mismo color. Uh
5: -huh.
4: Bien, dos máscaras negras, por favor. Uh -huh. Bien, perfecto, sí. Sí, dos veces el mismo número de lotería. Bien, muchas gracias. Bien. Los
0: cosméticos son controlados por las mismas autoridades que los alimentos. El inspector Michael Connert compra principalmente aquellos productos que ya han llamado la atención. Es decir, los que la Oficina de Protección al Consumidor sospecha que son riesgosos para la salud. Se sospecha que estos cosméticos infantiles pueden contener colorantes cancerígenos prohibidos. Las muestras se analizan en la Agencia Estatal de Investigación Karlsruhe. El director del laboratorio, el doctor Gerd Mildau, es el experto en cosméticos de Alemania. Los cosméticos pueden contener unas 10.000 diferentes sustancias. De estas, alrededor de 1.400 están prohibidas. Pero aquí, solo se pueden analizar la menor parte debido a que no hay suficiente dinero para análisis y personal.
6: En esto también encontramos colorantes. Prohibidos. Varios colorantes prohibidos que aparecen una y otra vez. Y esto, por suerte, lo pudimos reducir a algo en los últimos dos o tres años al haber reclamado, publicado y hablado con las editoriales en repetidas ocasiones.
0: Para dejarlo claro, toxinas cancerígenas son detectadas en las muestras cosméticas, pero con los fabricantes no sucede nada. Los productos permanecen en el mercado.
5: Creo
7: que es para los ojos. Brillos
0: de labios y lápices labiales. Se lamen un poco y el veneno ya está en el cuerpo. Precisamente un gran peligro para los niños. Con el tiempo en el envase ya se advierte. Cuidado, mantener alejado de los ojos. Si se producen reacciones alérgicas, retirar inmediatamente. No aplicarse en piel sensible. Esto no se trata de un juguete. Pero cada semana se venden en tiendas y jugueterías nuevos productos cosméticos para niños.
3: ¿Quieres esmalte de uñas?
7: Esto no se puede leer. Te No lo puedo leer. Solo puedo leer algo.
0: Pero nosotros sí lo podemos leer. En el cosmético infantil figura, hecho en China. Iniciamos la búsqueda. Queremos saber qué empresas proveen en Alemania. Y de hecho, ya en la primera sala de exposiciones de cosméticos tenemos un impacto total. China es el mayor proveedor de maquillaje económico. La indicación CE, que se emplea en Europa, debería garantizarle al consumidor un producto seguro y saludable. Nos hacemos pasar como compradores y por todos lados se nos muestran coloridos productos para los niños alemanes. Es asombroso que aquí volvemos a encontrar precisamente los cosméticos infantiles que saltaron a la vista por sus colorantes tóxicos. Tras alguna insistencia se nos permite filmar la producción. Primera parada, sombras de ojos y polvos. El riesgo... Las sombras de ojos pueden contener trióxido de cromo, cancerígeno y mutagénico. Y ahora también podemos explicar cómo es que se emplean metales pesados en los cosméticos. Aquí no solo se producen cosméticos infantiles, sino que también adultos de todo el mundo se abastecen de cosméticos económicos de China. Todo viene de las mismas fábricas, y estas no son controladas en absoluto. Queremos saber qué colorantes contiene el maquillaje. El gerente solo nos permite echar un vistazo por el cristal. Los lápices y brillos labiales deben verse bien y seguir brillando irresistiblemente rojos en los labios incluso después de un beso. Para esto ayuda mucho la química. Filtros de protección de luz y materias primas plásticas actúan como hormonas y dejan estéril. Los colorantes tóxicos no solo producen una boca deseable, sino también cáncer. Estos provienen de esta fábrica de colorantes. Vemos químicos por todas partes. Bolsas llenas de nitrito de sodio. Una dosis de 4 gramos ya es mortal. Calidad imbatible de China. No solo es buena para la industria cosmética, sino también para la tinta de impresión para la publicidad en bolsas de plástico e incluso para la pintura de la pared. Por todos lados se mezclan los mismos pigmentos. Eso es lo bueno de China, nos comenta el orgulloso propietario. Podemos emplear todos los químicos, incluso los que están prohibidos en Europa. Esto hace que nuestros pigmentos sean tan coloridos y brillantes. Particularmente, tres rojos se venden bien en la industria cosmética. Algunos están prohibidos en Europa, pero otros están permitidos a pesar de los riesgos. Debido a que solo provocan alergias, están disponibles en todas partes. También encontramos los colorantes chinos en los negocios alemanes y confrontamos a los fabricantes con nuestros descubrimientos. Clinique no quiere adoptar ninguna posición. Para documentar cuánto ignoran los que venden los productos, filmamos con una cámara oculta.
7: Contiene bastantes colores rojos que pueden disociar anilinas. Sí. ¿Hay lápices de labios que no tengan estos colorantes? No puedo decírselo.
0: A L'Oreal también le parecen atractivos colores que vuelven rojo seductor a los empapelados. La compañía no tiene ningún problema en emplear sustancias que causen alergia. Todo dentro del marco legal nos informa L'Oreal. La agencia estatal de investigación se encuentra precisamente al lado de una fábrica de L'Oreal. El director doctor Gerd Mildau no puede hablar sobre marcas y fabricantes. Es protección de la industria. Y las listas de sustancias contenidas deberían en realidad proteger en definitiva al consumidor.
7: ¿Puede revelarme como consumidor lo que en realidad contiene un lápiz de labios?
6: Bien, como consumidor tiene la posibilidad de reconocer en primer lugar en la pequeña lista de símbolos que existen listas de componentes. También nos esforzamos siempre, las asociaciones se esfuerzan siempre, de decirles al consumidor mira, si tienes algún problema, hazte el test correspondiente de alergia en el dermatólogo, que sepas cuál podría ser la causa y entonces el consumidor debe comprar específicamente. En este caso en particular, tenemos otra posibilidad con la que no estamos satisfechos. Es decir, que por decirlo así, bajo este adhesivo se ha aplicado un texto. Y este texto prácticamente solo se puede leer con lupa. Incluso al leerlo con lupa es muy borrosa, el contraste es muy malo. De hecho, esto no lo podemos admitir. Y entonces surgen los colorantes. Y estos colorantes se encuentran en una lista con el número de índice internacional del color, que es un número de cinco dígitos. Con esto ahora el consumidor puede reconocer si tiene una alergia a los colorantes. Es decir, el consumidor en realidad debe ser capaz de leerlo si tiene la indicación de su alergia y si sabe que es alérgico a un tinte particular, puede reconocerlo con la ayuda de esta lista. Esta es la razón por la que fue creada.
0: El consumidor tiene que saber qué le hace daño. Con todo, las alergias de contacto son una enfermedad social. Uno de cada cinco se ve afectado. La profesora Vera Mala, directora del Departamento de Alergias, y el dermatólogo profesor Axel Schnuch están en la constante búsqueda de los factores desencadenantes de las alergias. ¿Su sospecha podrían ser los cosméticos?
3: Entonces, señora Gagel, si he comprendido bien hasta el momento a usted, no se le ha diagnosticado absolutamente ninguna alergia de contacto. Le gusta emplear cosméticos y hasta ahora los ha tolerado a todos bien. Y este fin de semana, después de unas punzadas en la sien izquierda, se ha aplicado diferentes refrescantes, por ejemplo, el Rolón Eyelife. Si he comprendido bien, siempre lo había tolerado bien. Bien, ahora está mucho mejor, está respondiendo bien viene nuestra terapia y el tratamiento consiste, por un lado, en presumir el producto usado, lo que llamamos carencia de alérgenos, y por otro lado, el empleo de los medicamentos antiinflamatorios apropiados. También un poco de cortisona y pomada de zinc que calman todo esto. Veo que las cataplasmas de té negro le secaron las ampollas. Se ve que luego del último diagnóstico ha ido mejorando.
5: De
3: hecho, Hoy está incluso algo mejor de lo que vemos en estas imágenes.
1: ¿Puede mostrarme la imagen original? Uh -huh. Sí, claro. Esta es una clásica dermatitis de contacto. Y puedo decirlo porque no está muy delimitada, sino que deja esas pequeñas islas. Y entonces hablamos de una dispersión de la dermatitis. Esto es típico de una alergia de contacto. A diferencia de una respuesta a una sustancia irritante. Tarda al menos 24 horas hasta que la piel muestra algún cambio. Ese es el problema. Aplica una pomada sobre la piel y no sucede nada. Y si es alérgico, por lo menos 24 horas. Si no, dos días después aparece entonces el eczema. Y solo a pocos les queda claro que hay que volver con la memoria mucho más atrás para encontrar la causa.
0: ¿Cuál es la sustancia que causa la alergia? Es extremadamente difícil de determinar. Dado que muy pocos pacientes recuerdan cuándo se han untado con qué crema, se prueba con el denominado test de parche. En este, todos los cosméticos sospechosos son aplicados mediante parches sobre la espalda. El profesor Schnuch sigue encontrando nuevas reacciones alérgicas desconocidas a los componentes cosméticos.
1: Lo que se precisa es un control continuo de la situación a la población cuáles son las alergias más importantes. Si se añaden nuevas sustancias, deben ser identificadas. Y no solo porque queramos identificar una amenaza en general, sino principalmente también porque hay que conocer estas nuevas sustancias para entonces, como acabamos de ver, poder analizarlas. Es decir, la identificación de una sustancia como un alérgeno no solo es importante desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública, sino también de importancia diagnóstica. De lo contrario, ni siquiera podemos diagnosticar la alergia.
0: La sustancia debe ser conocida para analizar la reacción, pero incluso los expertos no conocen aún muchas de las sustancias que se emplean.
3: En este lápiz rolón, que es nuestro principal sospechoso, porque es el que se aplica con mayor frecuencia, los problemas empeoraron. Lamentablemente aquí no tenemos ninguna declaración. Quizás en el envoltorio se pueda ver algo más, pero aquí y ahora no sabemos lo que contiene.
1: Contiene toda una serie de fragancias, incluso no declaradas. Si se hiciera ahora una lista de sustancias que se calificaran de cuestionables, contiene uno, el cinamaldehído. Esta es, en mi opinión, la
0: fragancia más problemática de las que contiene. Sin amaldeído, un alergeno peligroso puede encontrarse en los cosméticos. Para decirlo más claramente, las pruebas
1: se hacen en el propio consumidor. Y no se le advierte previamente que se hará una prueba con él. Lo mínimo que podría hacer la política es procurar un instrumento con el que se examine el efecto sobre la población. Es decir, un control, al igual que con las enfermedades infecciosas. Control continuo de la situación en la población con el fin de determinar si se produce un aumento de las alergias o si no hay cambios. Pero la política no tiene este instrumento. La política incluso desistió de nuestro ofrecimiento para hacerlo.
0: Las autoridades, por lo tanto, no saben cuántas personas se enferman con alergias a cosméticos. Y en el futuro tampoco podrán hacer pruebas en animales. En pruebas con animales, el profesor Ibrahim Shahud, investigador de la Charité, podía indagar las consecuencias de los phtalatos, plastificantes que también se encuentran en los cosméticos. Trabajó principalmente de forma experimental. Hemos visto que
8: los phtalatos causan un trastorno de fertilidad en la descendencia masculina. Producen cambios en los testículos, también producen cambios en el comportamiento de los animales y modifican el conteo de los espermatozoides y el de los óvulos en las hembras
0: también. A pesar de ello, se siguen permitiendo plastificantes en los productos e incluso son recomendados por las autoridades. Con un gran riesgo, cada vez más hombres son estériles. A
8: menudo escuchamos que en realidad no se deben realizar pruebas en animales para la industria cosmética. Entonces también, por otro lado, tampoco se deberían emplear sustancias tóxicas en los cosméticos. Y por eso creo que independientemente de las
0: sustancias individuales, no deberían ser utilizadas en cosmética. Falta una advertencia sobre los plastificantes en el envoltorio cosmético. No hay ninguna indicación de que pueden interferir con el desarrollo del feto masculino. Más bien, pocas veces se busca, siendo que sería la tarea de la Oficina Pública de Protección de los Consumidores. ¿Se pretende que seamos cada vez más dependientes de investigadores privados? Ecotest fue quien descubrió los plastificantes en la cosmética. Ingrid Paul hace 26 años que se encarga de las compras para su posterior análisis, para la protección de los consumidores. Ella conoce de cosméticos y no anda con rodeos cuando se trata de engañar a la seductora belleza.
9: Esto es una barbaridad, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahora, no sé, creo que aquí no hay... Aquí no hay ninguna declaración, ¿no? Es decir... Hasta ahora tampoco vi el lote. Está siempre estampado. Es decir, en algún lado del display tendría que haber algún folleto con los componentes de los productos. Creo que tendremos que volver a preguntar.
0: Sin la lista, este producto no debería venderse.
9: A menudo está aquí entre medio, pero tampoco están los otros. Hasta ahora no vi ninguno.
0: Ecotest gasta cientos de miles de euros para la serie de pruebas y depende de los ingresos por publicidad. Su mayor capital, su imagen independiente y ecológica. Un sello de muy bueno de Ecotest parece hacer aumentar las ventas. Por eso también es muy imitado.
9: Aquí aparece una máscara pilof y la extraña compañía Dermatest que aparece de vez en cuando y que de alguna manera suena como Ucotest. test la recomienda aquí muy bien. Eficacia y tolerancia de la piel.
0: El fabricante no ve ningún peligro de confusión. El negocio con los sellos ecológicos está en auge. El líder en el mercado es la marca propia de DM, Alverde. Nature Pure le promete a los clientes siempre precios muy bajos, sin importar qué sello. BDIH o Nature con uno, dos o tres estrellas. La confusión es perfecta.
7: Mira, este no tiene ningún sello, no tiene ninguno. Solo es vegano.
0: Y a pesar de ello, al verde puede denominarse cosmético natural por la falta de legislación. Así la propia industria puede determinar lo que es la cosmética natural.
7: La cosmética natural certificada más vendida no lleva ningún certificado sobre ella. Diga. Vegano solo indica que no contiene productos de origen animal.
0: Podemos prescindir de muchas cosas, pero no de protección solar. Debido a que las cremas convencionales contienen filtros solares que actúan hormonalmente, cada vez más empresas confían en los filtros minerales naturales. Si bien son difíciles de aplicar, pero al menos prometen una alta protección solar. Al verde garantiza un factor 30 de protección solar. La agencia estatal de investigación en Kalshue probó cremas solares naturales. Se analizó particularmente el factor de protección solar. Para esto la agencia incluso adquirió equipos especiales, ya que las quemaduras solares son la principal causa de cáncer de piel.
6: En los cosméticos naturales para el sol, sin embargo, no tengo esta posibilidad de producir factores de protección muy altos. Es decir,
5: todo lo que está por arriba del factor
6: 20 es difícil de producir porque no pueden incorporar
0: tanto de estos filtros minerales en el producto. Pero cosméticos naturales al verde vende garantizado un protector solar con un factor de protección de 30. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo logra DM producir cosmética natural certificada tan extremadamente económica? Siempre recibimos una respuesta por escrito. La producción en masa lo hace posible. ¿Pero se puede en realidad producir orgánicamente en masa? ¿Y dónde produce al verde? Hemos oído que no tiene una sola fábrica y DM tampoco quiere decir de dónde provienen las materias primas secreto comercial Recibimos una sugerencia La empresa de cosméticos naturales Logocos trabajaría para DM Iniciamos la búsqueda la marca Logona pertenece a los intransigentes en lo que respecta a cosmética natural. Los estándares son altos. Incluso el más pequeño engaño con tensioactivos, siendo que algunos sellos ecológicos permiten algo de química del petróleo, no tienen lugar en Logona. También los esteroles, creaciones sintéticas de laboratorio y aprobados para la cosmética natural, están prohibidos aquí. Todo se controla constantemente. En esta fábrica también se producen otras marcas de cosméticos. Y todo, según promueven los fenómenos naturales, está en consonancia con el ritmo biológico de la piel. Una verdadera cuestión de fe. Hasta el año 2007 aquí también se producía a pedido de DM para al El concepto de cosmética natural era variado. De hecho, cuando
10: empezamos, ese no era el caso, sino que la gente que venía a nosotros quería tener la verdadera naturaleza en su mano. Eso fue hace 20 años, y desde entonces todo ha cambiado mucho en el mercado, hay que decirlo. Y los precios también han subido mucho, y por eso también se cambia mucho en la calidad de los productos, y eso es algo en lo que no queremos participar. Por eso desarrollamos estas normas, para proteger la cosmética natural de personas que dirigen greenwashing, y que solo hacen como
0: si elaboraran cosméticos naturales. Los componentes son provenientes de cultivos orgánicos controlados, tanto como lo puedan verificar. Sin embargo, Logoko se encuentra bajo creciente presión.
10: Lo que sucede es que son justamente las grandes empresas que no están certificadas las que sacan enormes cantidades de materias primas del mercado. Las emplean en productos que no tienen ninguna certificación, con mínimas concentraciones de materias primas procedentes de cultivos orgánicos y los promueven. Es cierto que a veces tenemos dificultades para comprar materias primas, especialmente de cultivos orgánicos controlados en las cantidades en que las necesitamos
0: se necesitan tres toneladas de pétalos de rosa para un litro de aceite y las rosas son delicadas en el año 2010 y 2011, la cosecha de rosas orgánicas fue mala y no está permitido utilizar pesticidas contra las plagas de insectos. El aceite vegetal es muy apreciado. Se sabe desde hace miles de años que el buen aroma relaja y que el aceite hace a la piel firme y elástica. Egipto es el país de origen de los costosos aceites fragantes... ...y aún hoy provienen muchas materias primas de cultivos orgánicos de aquí. Mucho trabajo por poco aceite. Entonces es aún más valiosa. Un litro en el mercado mundial cuesta hasta 5.000 euros. Quizás sea esta la razón por la que en la crema de rosa silvestre de alberde... Solo encontremos el aceite de escaramujo de la rosa canina? Nivea, la madre de todas las cremas, celebra su centenario. Lo más destacado de la fiesta, la prueba cutánea. El fabricante de Bayersdorf ha lanzado un nuevo cosmético natural al mercado. Sin sello, pero para eso puro y natural. En la presentación se mencionan los componentes químicos, pero la leal clienta confía totalmente en su buen nombre.
9: Sí, ante todo Natural and Pure es mi favorito, porque no contiene todos esos aditivos y todo eso. Eso es muy importante para mí. Y sí, también se siente agradable sobre la piel, ¿no?
0: Los conservantes y los alergénicos también pueden sentirse agradables sobre la piel. Las cremas orgánicas de Nivea ni siquiera responden a los estándares autoimpuestos de la industria de los cosméticos naturales.
9: Sí, de hecho soy alérgica, por lo que mi piel, lógicamente, también es muy sensible. Sí, y pienso que los componentes de Nivea son escogidos con mucho cuidado. Quiero creer que es así, ¿no?
0: Incluso desde antes de puro y natural, Bayersdorf comercializa la línea orgánica florena. El profesor Axel Schnuch examinó los componentes de florena.
1: Bien, y aquí tenemos entonces un efecto protector de la naturaleza e incluye sustancias químicas. Quizás sea un poco decepcionante lo que podría haber detrás. Pero teniendo una visión completa es difícil demostrar su eficacia. Y si de todos modos es difícil, entonces en la comparación en lo que se refiere a cosméticos naturales frente a cosméticos clásicos, tampoco se puede encontrar algún enunciado si no tengo ninguna forma a mano de comprobarlo. Entonces ya no puedo comprar nada. Es decir que los que usan cosméticos naturales Probablemente creen, piensan y tienen la intención de usar productos naturales, pero eso no significa de ningún modo que todo sea saludable.
7: Naturaleza y el visible efecto antiarrugas. Ahora ambas cosas son posibles. La nueva Nivea Visage Pure Natural reduce visiblemente las arrugas con extracto de frutas y aceite orgánico de argán. De origen 95% natural. Pure Natural.
0: Un lindo cuento ecológico de origen 95% natural. El componente principal de todas las cremas es la grasa, principalmente de aceite de palma, el más barato de todos los aceites vegetales. Este monocultivo de la palma aceitera ha sido certificada como particularmente sostenible. Es sorprendente que encontremos por todos lados indicaciones de que aquí se emplean herbicidas peligrosos. En Indonesia incluso se utiliza el herbicida paraquat, prohibido en Europa. Esta sustancia cancerígena asegura una cosecha abundante... Los herbicidas y pesticidas suelen componerse de sustancias orgánicas cloradas, que al calentarse pueden transformarse en dioxinas. Y nadie controla la cantidad de estas toxinas que va a parar a la cosmética. El aceite de palma incluso ofrece la grasa para los cosméticos naturales. Elisa Lönig también padece por causa de las toxinas y fragancias en los cosméticos. Una y otra vez, prueba nuevas cremas con la esperanza de encontrar un producto tolerable. Incluso tiene reacciones alérgicas al olor del maquillaje natural. A pesar de que ella misma trabajó en las compañías de cosméticos Avon y Berlind, actualmente está incapacitada para trabajar.
7: Sí, y aquí se presentaron los primeros problemas en la piel, hasta eczemas. Tuve que ser tratada dermatológicamente y se me diagnosticó que se originaba por los cosméticos. Y con Berlin estaba 100% convencida. Esta es, por cierto, una fotografía del tiempo en Berlín. Yo estaba convencida de optar por cosméticos naturales porque... Eran, si sí, ahora digo realmente lo que pensaba, absolutamente saludables.
0: ¿Cuáles son las sustancias que causan la enfermedad de Elisa Lönig? Actualmente ya no puede establecerse definitivamente. Su médico habla de un síndrome químico múltiple. Elisa Lönig ya ni siquiera puede comprar en una farmacia y las tiendas de alimentos naturales no son una opción ya que incluso en la cosmética natural certificada se encuentran fragancias alergénicas
7: Sí. las dificultades respiratorias comienzan masivamente se agravan inmediatamente quedo aturdida enseguida siento mareos sofocos y todo mi cuerpo comienza a arder a temblar los síntomas son cada vez más fuertes.
0: La muestra del fabricante de cosméticos naturales Berlind en la idílica Selva Negra. Desde los años 50, esta empresa familiar apuesta a la cosmética natural y esta tiene su precio. Berlind se anuncia con el lema, lo que no puedo comer, no lo pongo sobre mi piel.
8: Elaborar cosméticos naturales significa trabajar en consonancia con los cosméticos de la naturaleza que actúen y sean bien tolerados. Cuidar de la sostenibilidad, es decir, no solo lo que lleve dentro, sino de dónde proviene, cómo se trata la naturaleza, para cuidar del futuro de las próximas generaciones y para que nuestro planeta siga siendo digno de ser habitado.
0: La compañía evita tanto como sea posible las sustancias químicas. Así, por ejemplo, se utiliza la remolacha como sustituta del colorante. Al realizar las compras de materias primas, cuida meticulosamente el impacto ambiental. Sin embargo, también emplean aceite de palma en las cremas. Incluso las líneas más costosas de cuidado de la piel no pueden prescindir de esta materia prima tan difícil, a pesar de su peligro tóxico. Y Berlind necesita mucho de ella, ya que la marca Natural Beauty conquista todo el mundo. ...y también debe oler bien. Los fabricantes de cosméticos naturales como Berlind... ...rechazan las pruebas con animales. Se basan exclusivamente en los resultados de laboratorio. El efecto de los productos cosméticos se analiza en cultivos celulares. Incluso componentes con un alto potencial alergeno... ...pueden ser analizados de esta manera... Pero los análisis de laboratorio tienen sus límites, particularmente cuando se trata de los efectos a largo plazo y las reacciones desconocidas. No obstante, incluso en Berlin hay problemas a veces. Los tintes para el cabello son un gran problema para todos los fabricantes, particularmente para el mercado orgánico. Los tintes para el cabello de Berlin, Pura Vera, tienen una calificación 6 de Öketest.
8: Debo decir que es un producto que hemos vendido. Son tintes para el cabello que hemos seleccionado porque tenemos problemas con el Gena. El Gena tiene efectos secundarios significativos, eso también es conocido. En ese momento nos decidimos por vender una marca que produzca tintes para el cabello, pero no de una manera natural. Vamos a cambiar eso. No usamos amoníaco en ellos. Esa era la ventaja, pero no contiene ningún producto natural o sustancias activas. Por eso vamos a sacar este producto del mercado.
0: Pero aún podemos encontrarlo en los estantes de tiendas naturales Pura Vera, la suave crema de coloración, distribuido exclusivamente por Berlind. Aunque los análisis de Ökutest ya le habían dado en octubre de 2010 la primera calificación de 6, debido al riesgo de cáncer y el peligro de alergias. Generalmente los tintes para el cabello oscuros no pasan las pruebas de OecoTest, pero se demandan coloraciones naturales. Las clientas desean toda la fuerza del mijo dorado y extractos de hierbas. Sin embargo, no hay ningún tinte para el cabello negro sin productos químicos, e incluso aunque se indica en el exterior que contiene ena, no es orgánico. ¿Cómo llegan las toxinas a los tintes para el cabello a base de hierbas? Buscamos en la producción de hena en la India. En fábricas polvorientas y sucias, los jornaleros producen hena natural uno de los tintes vegetales más económicos. Por todas partes vemos a niños trabajando. Incluso niños de nueve años están en cuclillas todo el día en una nube de hena. El trabajo infantil está prohibido, pero aquí, en la ciudad de Lena, está al orden del día. Los niños pagan trabajando las deudas de sus padres. Cuando se descubre nuestra cámara, el gerente les dice a los niños que desaparezcan, los europeos no deben saber que aquí hay niños esclavizados. Nos hacemos pasar por compradores orgánicos. ¿Llegan tintes para el cabello de estas fábricas a Europa? El gerente nos presenta con orgullo sus materias primas orgánicas. Oímos que había explotado una fábrica. Habían estallado los productos químicos. Para mostrarnos que aquí todo es diferente, él nos permite entrar a su cámara de químicos. Como empresa responsable, almacena la porra química en un cuarto separado, incluso con aire acondicionado. Sin embargo, al gerente le avergüenza la tóxica verdad.
10: Yo produzco ena, orgánico y natural.
6: Okay.
0: Y también vende a Europa este tinte negro. El negro siempre contiene químicos.
10: Si alguien afirma, mi champú de ena no contiene químicos y le vende hena negro, entonces lo está engañando. Todo el mundo quiere hena negro natural, sin productos químicos, pero eso no existe. Lo remarcamos, el contiene peróxidos y parafenilendiamina. Estos son los componentes. La gente debe
0: saber lo que está comprando. Y esto tiene una buena razón. La parafenilendiamina es peligrosa, por ejemplo, también en los tatuajes.
1: Bien, entonces, los tintes para el cabello Sanotint de las tiendas naturales ya no contienen parafenilendiamina, el conocido alérgeno, sino que ha sido sustituido por paratoloendiamina. Supuestamente bien tolerado. Un estilista toma un producto con la conocida parafenilendiamina de la tienda natural y reacciona rápidamente con un eczema alérgico. Y cualquiera puede darse cuenta de que son básicamente sustancias casi idénticas. Y es una desfachatez que se sustituya una sustancia por otra y entonces hacer como si fuera inofensiva. Pero en este caso particular puedo decir definitivamente que se reemplazó algo malo por algo igual de malo, pero entonces se vendió como algo inofensivo.
0: ¿Sigue siendo un producto con extractos naturales costosos que tiene poco que ver con la naturaleza y juega con la salud de sus clientes? Según el fabricante, uno de cada dos alérgicos reacciona también a Sanotint Light. Y la vendedora de la tienda natural no sabe nada acerca de algún riesgo para la salud. Debido a que el engaño con los tintes naturales está dentro del marco legal, tampoco hay ningún castigo. Y el defensor del consumidor, el doctor Gerd Mildau, tiene otras preocupaciones.
6: Tenemos un caso del
0: que nos enteramos
6: por medio de RAPEX y por indicación de nuestros colegas de Austria que a través de eBay hay cada vez más productos exfoliantes en el mercado que contienen un alto porcentaje de ácidos frutales, ácidos lácticos y que son peligrosos para la salud. Cada vez más personas compran cosméticos a través de Internet. Sencillamente, tendríamos que ver si lo obtenemos eventualmente por eBay.
4: Aún no estamos habilitados para eBay. Ni siquiera podemos entrar. Será bloqueado por el servidor de nuestra ciudad. Pero tendríamos que presentar una solicitud para poder mirar en eBay con ese objetivo.
6: Pero el problema con eBay, si entonces hacemos el pedido, lo que todavía no hicimos, ¿cómo manejamos la toma de muestras oficiales? Si ahora hacemos un pedido por ebay,
4: entonces problema. tiene
6: que tomar una muestra oficial. ¿Tendría que hacer una contramuestra? En teoría, tendría que hacer una contramuestra. Exactamente. Es decir, sé que ya habíamos llevado a cabo uno u otro proyecto, pero esto... ¿No es posible tomar una
0: muestra normal de Internet? Sí. Y en particular en Internet constantemente se ofrecen nuevos productos. Por ejemplo, exfoliantes para piel corrosivos y ácidos. ¿De qué le sirve al consumidor desprevenido los costosos análisis de las oficinas, unos cuantos miles de pruebas al año si el fabricante no es sancionado y ni siquiera se lo identifica? La cosmética puede ser peligrosa e incluso, si se la describe como natural, vegetal u orgánica, no es ninguna garantía. Y si nos promete que el envejecimiento puede ser detenido mediante cremas grasas.
7: Claro que ya se debe. Digamos que con 25 años, yo misma tengo 25 años y estoy haciendo algo contra el envejecimiento de la piel, ya que si recién a los 40 se usa una crema antiarrugas, no causará grandes mejoras en la piel, pero por eso deberíamos empezar antes. Pero creo que se trata de una cuestión de gusto y sencillamente una cuestión de confianza.
0: Pero ¿en quién se puede confiar? Los cosméticos son un negocio multimillonario sin controles efectivos. Al cliente se le engaña diciendo que sería bueno para él, que es orgánico y a menudo lo paga con su salud. Mundo de la cosmética. Todas las semanas salen nuevas cremas y perfumes al mercado. Estos nos seducen y nos prometen la eterna juventud. Nos ocultan riesgos y efectos secundarios.
1: Para decirlo más claramente, las pruebas se hacen en el propio consumidor.
0: En el peor de los casos, el lápiz labial rojo podría provocar cáncer. En las tiendas alemanas se venden maquillaje tóxico, de forma completamente legal. Incluso los cosméticos naturales pueden causar alergias.
2: Seguimos
1: teniendo que hacer frente a sustancias alergénicas, al igual que probablemente también a fabricantes que no cumplen con las normas. Por eso vienen pacientes.
0: Algunas personas se convierten en enfermos crónicos. Y la campaña publicitaria de maquillajes comienza cada vez más temprano. Siendo que particularmente en los cosméticos infantiles se esconden a menudo tintes cancerígenos y metales pesados tóxicos. Son producidos en China. Son productos químicos que están prohibidos en Europa hace mucho tiempo. En las mismas fábricas donde también se producen tintas de impresión y pinturas para las paredes. Un negocio multimillonario fuera de control.
3: Buenas tardes.
4: Inspección de alimentos de la ciudad de Karlsruhe. Mi nombre es uh -huh. Cornet. Me gustaría llevarme una muestra y precisaría sombra de ojos. Uh
3: -huh. ¿Una o
4: dos? Dos del mismo color. Mejor si son verdes. Uh -huh.
3: Bien, aquí tiene.
4: Bien, y además una máscara. También dos. Uh
5: -huh.
3: ¿También dos máscaras?
4: De las mismas, el mismo producto.
3: Del mismo color. Uh -huh.
4: Bien, dos máscaras negras, por favor. Uh -huh. Bien, perfecto, sí. Sí, dos veces el mismo número de lotería. Bien, muchas gracias.
7: Bien.
0: Los cosméticos son controlados por las mismas autoridades que los alimentos. El inspector Michael Connert compra principalmente aquellos productos que ya han llamado la atención, es decir, los que la Oficina de Protección al Consumidor sospecha que son riesgosos para la salud. Se sospecha que estos cosméticos infantiles pueden contener colorantes cancerígenos prohibidos. Las muestras se analizan en la Agencia Estatal de Investigación Karlsruhe. El director del laboratorio, el doctor Gerd Mildau, es el experto en cosméticos de Alemania. Los cosméticos pueden contener unas 10.000 diferentes sustancias. De estas, alrededor de 1.400 están prohibidas. Pero aquí, solo se pueden analizar la menor parte debido a que no hay suficiente dinero para análisis y personal.
6: En esto también
0: encontramos colorantes. Prohibidos,
6: varios colorantes prohibidos que aparecen una y otra vez. Y esto, por suerte, lo pudimos reducir a algo en los últimos dos o tres años, al haber reclamado, publicado y hablado con las editoriales en repetidas
5: ocasiones.
0: Para dejarlo claro, toxinas cancerígenas son detectadas en las muestras cosméticas, pero con los fabricantes no sucede nada. Los productos permanecen en el mercado.
7: Creo que es para los ojos.
0: Brillos de labios y lápices labiales. Se lamen un poco y el veneno ya está en el cuerpo. Precisamente un gran peligro para los niños. Con el tiempo en el envase ya se advierte. Cuidado, mantener alejado de los ojos. Si se producen reacciones alérgicas, retirar inmediatamente. No aplicarse en piel sensible. Esto no se trata de un juguete. Pero cada semana se venden en tiendas y jugueterías nuevos productos cosméticos para niños.
7: ¿Quieres esmalte de uñas? Esto no se puede leer. Tenin. Tenin. Di. Solo puedo leer. Solo puedo leer algo.
0: Pero nosotros sí lo podemos leer. En el cosmético infantil figura, hecho en China. Iniciamos la búsqueda. Queremos saber qué empresas proveen en Alemania. Y de hecho, ya en la primera sala de exposiciones de cosméticos tenemos un impacto total. China es el mayor proveedor de maquillaje económico. La indicación CE, que se emplea en Europa, debería garantizarle al consumidor un producto seguro y saludable. Nos hacemos pasar como compradores y por todos lados se nos muestran coloridos productos para los niños alemanes. Es asombroso que aquí volvemos a encontrar precisamente los cosméticos infantiles que saltaron a la vista por sus colorantes tóxicos. Tras alguna insistencia se nos permite filmar la producción. Primera parada, sombras de ojos y polvos. El riesgo... Las sombras de ojos pueden contener trióxido de cromo, cancerígeno y mutagénico. Y ahora también podemos explicar cómo es que se emplean metales pesados en los cosméticos. Aquí no solo se producen cosméticos infantiles, sino que también adultos de todo el mundo se abastecen de cosméticos económicos de China. Todo viene de las mismas fábricas y estas no son controladas en absoluto. Queremos saber qué colorantes contiene el maquillaje. El gerente solo nos permite echar un vistazo por el cristal. Los lápices y brillos labiales deben verse bien y seguir brillando irresistiblemente rojos en los labios incluso después de un beso. Para esto ayuda mucho la química. Filtros de protección de luz y materias primas plásticas actúan como hormonas y dejan estéril. Los colorantes tóxicos no solo producen una boca deseable, sino también cáncer. estos provienen de esta fábrica de colorantes. Vemos químicos por todas partes. Bolsas llenas de nitrito de sodio. Una dosis de 4 gramos ya es mortal. Calidad imbatible de China. No solo es buena para la industria cosmética, sino también para la tinta de impresión para la publicidad en bolsas de plástico e incluso para la pintura de la pared. Por todos lados se mezclan los mismos pigmentos. Eso es lo bueno de China, nos comenta el orgulloso propietario. Podemos emplear todos los químicos, incluso los que están prohibidos en Europa. Esto hace que nuestros pigmentos sean tan coloridos y brillantes. Particularmente, tres rojos se venden bien en la industria cosmética. Algunos están prohibidos en Europa, pero otros están permitidos a pesar de los riesgos. Debido a que solo provocan alergias, están disponibles en todas partes. También encontramos los colorantes chinos en los negocios alemanes y confrontamos a los fabricantes con nuestros descubrimientos. Clinique no quiere adoptar ninguna posición. Para documentar cuánto ignoran los que venden los productos, filmamos con una cámara oculta.
7: Contiene bastantes colores rojos que pueden disociar anilinas. Sí. ¿Hay lápices de labios que no tengan estos colorantes? No puedo decírselo.
0: A L'Oreal también le parecen atractivos colores que vuelven rojo seductor a los empapelados La compañía no tiene ningún problema en emplear sustancias que causen alergia Todo dentro del marco legal nos informa L'Oreal La agencia estatal de investigación se encuentra precisamente al lado de una fábrica de L'Oreal el director Dr. Gerd Mildau no puede hablar sobre marcas y fabricantes. Es protección de la industria. Y las listas de sustancias contenidas deberían en realidad proteger en definitiva al consumidor.
7: ¿Puede revelarme como consumidor lo que en realidad contiene un lápiz de labios?
6: Bien, como consumidor tiene la posibilidad de reconocer en primer lugar en la pequeña lista de símbolos que existen listas de componentes. También nos esforzamos siempre, las asociaciones se esfuerzan siempre de decirles al consumidor, mira, si tienes algún problema, hazte el test correspondiente de alergia en el dermatólogo, que sepas cuál podría ser la causa y entonces el consumidor debe comprar específicamente. En este caso en particular, tenemos otra posibilidad con la que no estamos satisfechos. Es decir, que por decirlo así, bajo este adhesivo se ha aplicado un texto. Y este texto prácticamente solo se puede leer con lupa. Incluso al leerlo con lupa es muy borrosa, el contraste es muy malo. De hecho, esto no lo podemos admitir. Y entonces surgen los colorantes. Y estos colorantes se encuentran en una lista con el número de índice internacional del color, que es un número de cinco dígitos. Con esto ahora el consumidor puede reconocer si tiene una alergia a los colorantes. Es decir, el consumidor en realidad debe ser capaz de leerlo si tiene la indicación de su alergia y si sabe que es alérgico a un tinte particular, puede reconocerlo con la ayuda de esta lista. Esta es la razón por la que fue creada.
0: El consumidor tiene que saber qué le hace daño. Con todo, las alergias de contacto son una enfermedad social. Uno de cada cinco se ve afectado. La profesora Vera Mala, directora del Departamento de Alergias, y el dermatólogo profesor Axel Schnug están en la constante búsqueda de los factores desencadenantes de las alergias. Su sospecha, ¿podrían ser los cosméticos?
3: Entonces, señora Gagel, si he comprendido bien hasta el momento a usted, no se le ha diagnosticado absolutamente ninguna alergia de contacto. Le gusta emplear cosméticos y hasta ahora los ha tolerado a todos bien. Y este fin de semana, después de unas punzadas en la sien izquierda, se ha aplicado diferentes refrescantes, por ejemplo, el Rolón Eyelife. Si he comprendido bien, siempre lo había tolerado bien. Bien, ahora está mucho mejor, está respondiendo bien en nuestra terapia y el tratamiento consiste, por un lado, en presumir el producto usado, lo que llamamos carencia de alérgenos, y por otro lado, el empleo de los medicamentos antiinflamatorios apropiados. También un poco de cortisona y pomada de zinc que calman todo esto. Veo que las cataplasmas de té negro le secaron las ampollas. Se ve que luego del último diagnóstico ha ido mejorando. De hecho, Hoy está incluso algo mejor de lo que vemos en estas imágenes.
1: ¿Puede mostrarme la imagen original? Uh -huh. Sí, claro. Esta es una clásica dermatitis de contacto. Y puedo decirlo porque no está muy delimitada, sino que deja esas pequeñas islas. Y entonces hablamos de una dispersión de la dermatitis. Esto es típico de una alergia de contacto. A diferencia de una respuesta a una sustancia irritante. Tarda al menos 24 horas hasta que la piel muestra algún cambio. Ese es el problema. Aplica una pomada sobre la piel y no sucede nada. Y si es alérgico, por lo menos 24 horas. Si no, dos días después aparece entonces el eczema. Y solo a pocos les queda claro que hay que volver con la memoria mucho más atrás para encontrar la causa.
0: ¿Cuál es la sustancia que causa la alergia? Es extremadamente difícil de determinar. Dado que muy pocos pacientes recuerdan cuándo se han untado con qué crema, se prueba con el denominado test de parche. En este, todos los cosméticos sospechosos son aplicados mediante parches sobre la espalda. El profesor Schnuch sigue encontrando nuevas reacciones alérgicas desconocidas a los componentes cosméticos.
1: Lo que se precisa es un control continuo de la situación a la población cuáles son las alergias más importantes. Si se añaden nuevas sustancias, deben ser identificadas. Y no solo porque queramos identificar una amenaza en general, sino principalmente también porque hay que conocer estas nuevas sustancias para entonces, como acabamos de ver, poder analizarlas. Es decir, la identificación de una sustancia como un alérgeno no solo es importante desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública, sino también de importancia diagnóstica. De lo contrario, ni siquiera podemos diagnosticar la alergia.
0: La sustancia debe ser conocida para analizar la reacción, pero incluso los expertos no conocen aún muchas de las sustancias que se emplean.
3: En este lápiz rolón, que es nuestro principal sospechoso, porque es el que se aplica con mayor frecuencia, los problemas empeoraron. Lamentablemente aquí no tenemos ninguna declaración. Quizás en el envoltorio se pueda ver algo más, pero aquí y ahora no sabemos lo que contiene.
1: Contiene toda una serie de fragancias, incluso no declaradas. Si se hiciera ahora una lista de sustancias que se calificaran de cuestionables,
2: contiene uno,
1: el cinamaldeído.
0: Esta es, en mi opinión, la fragancia más problemática de las que contiene. Sin amaldeído, un alergeno peligroso puede encontrarse en los cosméticos. Para decirlo más claramente, las pruebas se hacen en el propio consumidor. Y
1: no se le advierte previamente que se hará una prueba con él. Lo mínimo que podría hacer la política es procurar un instrumento con el que se examine el efecto sobre la población es decir, un control, al igual que con las enfermedades infecciosas. Control continuo de la situación en la población con el fin de determinar si se produce un aumento de las alergias o si no hay cambios. Pero la política no tiene este instrumento. La política incluso desistió de nuestro ofrecimiento para hacerlo.
0: Las autoridades, por lo tanto, no saben cuántas personas se enferman con alergias a cosméticos. Y en el futuro tampoco podrán hacer pruebas en animales. En pruebas con animales, el profesor Ibrahim Shahud, investigador de la Charité, podía indagar las consecuencias de los phtalatos, plastificantes que también se encuentran en los cosméticos.
8: Trabajó principalmente de forma experimental. Hemos visto que los phtalatos causan un trastorno de fertilidad en la descendencia masculina. Producen cambios en los testículos. También producen cambios en el comportamiento de los animales y modifican el conteo de los espermatozoides y el de los óvulos en las hembras también.
0: A pesar de ello, se siguen permitiendo plastificantes en los productos e incluso son recomendados por las autoridades. Con un gran riesgo, cada vez más hombres son estériles.
8: A menudo escuchamos que en realidad no se deben realizar pruebas en animales para la industria cosmética. Entonces también, por otro lado, tampoco se deberían emplear sustancias tóxicas en los cosméticos. Y por eso creo que independientemente de las sustancias individuales, no deberían ser utilizadas en
0: cosmética. Falta una advertencia sobre los plastificantes en el envoltorio cosmético no hay ninguna indicación de que pueden interferir con el desarrollo del feto masculino. Más bien, pocas veces se busca, siendo que sería la tarea de la Oficina Pública de Protección de los Consumidores. ¿Se pretende que seamos cada vez más dependientes de investigadores privados? Ecotest fue quien descubrió los plastificantes en la cosmética. Ingrid Paul hace 26 años que se encarga de las compras para su posterior análisis para la protección de los consumidores. Ella conoce de cosméticos y no anda con rodeos cuando se trata de engañar a la seductora belleza.
9: Esto es una barbaridad, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahora no sé... Creo que aquí no hay... Aquí no hay ninguna declaración, ¿no? Es decir... Hasta ahora tampoco vi el lote. ¿Está siempre estampado? Es decir, en algún lado del display tendría que haber algún folleto con los componentes de los productos. Creo que tendremos que volver a preguntar.
0: Sin la lista, este producto no debería venderse.
9: A menudo está aquí entre medio, pero tampoco están los otros. Hasta ahora no vi ninguno.
0: Öketest gasta cientos de miles de euros para la serie de pruebas y depende de los ingresos por publicidad. Su mayor capital, su imagen independiente y ecológica. Un sello de muy bueno de Euketest parece hacer aumentar las ventas. Por eso también es muy imitado.
9: Aquí aparece una máscara Pilov y la extraña compañía Dermatest que aparece de vez en cuando y que de alguna manera suena como un test la recomienda aquí muy bien. Eficacia y tolerancia de la piel.
0: El fabricante no ve ningún peligro de confusión. El negocio con los sellos ecológicos está en auge. El líder en el mercado es la marca propia de DM, Alverde. Nature Pure le promete a los clientes siempre precios muy bajos, sin importar qué sello, BDIH o Nature con 1, 2 o 3 estrellas. La confusión es perfecta.
7: Mira, este no tiene ningún sello. No tiene ninguno. Solo es vegano.
0: Y a pesar de ello, al verde puede denominarse cosmético natural por la falta de legislación. Así la propia industria puede determinar lo que es la cosmética natural.
7: La cosmética natural certificada más vendida no lleva ningún certificado sobre ella. Vegano de... solo indica que no contiene productos de origen animal.
0: Podemos prescindir de muchas cosas, pero no de protección solar. Debido a que las cremas convencionales contienen filtros solares que actúan hormonalmente, cada vez más empresas confían en los filtros minerales naturales. Si bien son difíciles de aplicar, pero al menos prometen una alta protección solar. Al verde garantiza un factor 30 de protección solar. La Agencia Estatal de Investigación en Kalshue probó cremas solares naturales. Se analizó particularmente el factor de protección solar. Para esto la agencia incluso adquirió equipos especiales, ya que las quemaduras solares son la principal causa de cáncer de piel.
6: En los cosméticos naturales para el sol, sin embargo, no tengo esta posibilidad de producir factores de protección muy altos. Es decir,
4: todo lo que está por arriba
6: del factor 20 es difícil de producir porque no pueden incorporar tanto de estos filtros minerales en el producto.
0: Pero cosméticos naturales al verde vende garantizado un protector solar con un factor de protección de 30. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo logra DM producir cosmética natural certificada tan extremadamente económica? Siempre recibimos una respuesta por escrito: la producción en masa lo hace posible. Pero, ¿se puede en realidad producir orgánicamente en masa? ¿Y dónde produce al verde? hemos oído que no tiene una sola fábrica y DM tampoco quiere decir de dónde provienen las materias primas secreto comercial
5: bueno.
0: recibimos una sugerencia la empresa de cosméticos naturales Logocos trabajaría para DM iniciamos la búsqueda la marca Logona pertenece a los intransigentes en lo que respecta a cosmética natural. Los estándares son altos, incluso el más pequeño engaño con tensioactivos, siendo que algunos sellos ecológicos permiten algo de química del petróleo, no tienen lugar en Logona. También los esteroles, creaciones sintéticas de laboratorio y aprobados para la cosmética natural, están prohibidos aquí. Todo se controla constantemente. En esta fábrica también se producen otras marcas de cosméticos. Y todo, según promueven los fenómenos naturales, está en consonancia con el ritmo biológico de la piel. Una verdadera cuestión de fe. Hasta el año 2007 aquí también se producía a pedido de DM para al El concepto de cosmética natural era variado.
10: De hecho, cuando empezamos, ese no era el caso, sino que la gente que venía a nosotros quería tener la verdadera naturaleza en su mano. Eso fue hace 20 años, y desde entonces todo ha cambiado mucho en el mercado, hay que decirlo. Y los precios también han subido mucho, y por eso también se cambia mucho en la calidad de los productos, y eso es algo en lo que no queremos participar. Por eso desarrollamos estas normas, para proteger la cosmética natural de personas que dirigen greenwashing, y que solo hacen como si elaboraran cosméticos naturales. Los
0: componentes son provenientes de cultivos orgánicos controlados, tanto como lo puedan verificar. Sin embargo, Logoko se encuentra bajo creciente presión.
10: Lo que sucede es que son justamente las grandes empresas que no están certificadas las que sacan enormes cantidades de materias primas del mercado, las emplean en productos que no tienen ninguna certificación, con mínimas concentraciones de materias primas procedentes de cultivos orgánicos y los promueven. Es cierto que a veces tenemos dificultades para comprar materias primas, especialmente de cultivos orgánicos controlados en las cantidades en que las necesitamos
0: se necesitan tres toneladas de pétalos de rosa para un litro de aceite y las rosas son delicadas en el año 2010 y 2011, la cosecha de rosas orgánicas fue mala y no está permitido utilizar pesticidas contra las plagas de insectos. El aceite vegetal es muy apreciado. Se sabe desde hace miles de años que el buen aroma relaja y que el aceite hace a la piel firme y elástica. Gracias, Sam. Egipto es el país de origen de los costosos aceites fragantes, y aún hoy provienen muchas materias primas de cultivos orgánicos de aquí. Mucho trabajo por poco aceite. Entonces es aún más valiosa. Un litro en el mercado mundial cuesta hasta 5.000 euros. ¿Quizás sea esta la razón por la que en la crema de rosa silvestre de alberde solo encontremos el aceite de escaramujo de la rosa canina? Nivea, la madre de todas las cremas, celebra su centenario. Lo más destacado de la fiesta, la prueba cutánea. El fabricante de Bayersdorf ha lanzado un nuevo cosmético natural al mercado. Sin sello, pero para eso puro y natural. En la presentación se mencionan los componentes químicos, pero la leal clienta confía totalmente en su buen nombre.
9: Sí, ante todo Natural and Pure es mi favorito, porque no contiene todos esos aditivos y todo eso. Eso es muy importante para mí. Y sí, también se siente agradable sobre la piel, ¿no?
0: Los conservantes y los alergénicos también pueden sentirse agradables sobre la piel. Las cremas orgánicas de Nivea ni siquiera responden a los estándares autoimpuestos de la industria de los cosméticos naturales.
9: Sí, de hecho soy alérgica, por lo que mi piel, lógicamente, también es muy sensible. Sí, y pienso que los componentes de Nivea son escogidos con mucho cuidado. Quiero creer que es así, ¿no?
0: incluso desde antes de puro y natural Bayersdorf comercializa la línea orgánica florena el profesor Axel Schnuch examinó los componentes de florena
1: bien y aquí tenemos entonces un efecto protector de la naturaleza e incluye sustancias químicas quizás sea un poco decepcionante lo que podría haber detrás pero teniendo una visión completa es difícil demostrar su eficacia. Y si de todos modos es difícil, entonces en la comparación en lo que se refiere a cosméticos naturales frente a cosméticos clásicos, tampoco se puede encontrar algún enunciado si no tengo ninguna forma a mano de comprobarlo. Entonces ya no puedo comprar nada. Es decir que los que usan cosméticos naturales Probablemente creen, piensan y tienen la intención de usar productos naturales, pero eso no significa de ningún modo que todo sea saludable.
7: Naturaleza y el visible efecto antiarrugas, ahora ambas cosas son posibles. La nueva Nivea Visage Pure Natural reduce visiblemente las arrugas con extracto de frutas y aceite orgánico de argán, de origen 95% natural. Pure Natural.
0: Un lindo cuento ecológico de origen 95% natural. El componente principal de todas las cremas es la grasa, principalmente de aceite de palma, el más barato de todos los aceites vegetales. Este monocultivo de la palma aceitera ha sido certificada como particularmente sostenible. Es sorprendente que encontremos por todos lados indicaciones de que aquí se emplean herbicidas peligrosos. En Indonesia incluso se utiliza el herbicida paraquat, prohibido en Europa. Esta sustancia cancerígena asegura una cosecha abundante... Los herbicidas y pesticidas suelen componerse de sustancias orgánicas cloradas que al calentarse pueden transformarse en dioxinas. Y nadie controla la cantidad de estas toxinas que va a parar a la cosmética. El aceite de palma incluso ofrece la grasa para los cosméticos naturales. Elisa Lönig también padece por causa de las toxinas y fragancias en los cosméticos. Una y otra vez, prueba nuevas cremas con la esperanza de encontrar un producto tolerable. Incluso tiene reacciones alérgicas al olor del maquillaje natural. A pesar de que ella misma trabajó en las compañías de cosméticos Avon y Berlind, actualmente está incapacitada para trabajar.
7: Sí, y aquí se presentaron los primeros problemas en la piel, hasta eczemas. Tuve que ser tratada dermatológicamente y se me diagnosticó que se originaba por los cosméticos. Y con Berlin estaba 100% convencida. Esta es, por cierto, una fotografía del tiempo en Berlín. Yo estaba convencida de optar por cosméticos naturales porque... Eran, sí, ahora digo realmente lo que pensaba, absolutamente saludables.
0: ¿Cuáles son las sustancias que causan la enfermedad de Elisa Lönig? Actualmente ya no puede establecerse definitivamente. Su médico habla de un síndrome químico múltiple. Elisa Lönig ya ni siquiera puede comprar en una farmacia y las tiendas de alimentos naturales no son una opción ya que incluso en la cosmética natural certificada se encuentran fragancias alergénicas.
7: Sí. Las dificultades respiratorias comienzan masivamente. Se agravan. Inmediatamente quedo aturdida. Enseguida siento mareos, sofocos y todo mi cuerpo comienza a arder, a temblar. Los síntomas son cada vez más fuertes.
0: La muestra del fabricante de cosméticos naturales Berlind en la idílica Selva Negra. Desde los años 50, esta empresa familiar apuesta a la cosmética natural y esta tiene su precio. Berlind se anuncia con el lema: Lo que no puedo comer, no lo pongo sobre mi piel.
8: Elaborar cosméticos naturales significa trabajar en consonancia con los cosméticos de la naturaleza que actúen y sean bien tolerados. Cuidar de la sostenibilidad, es decir, no solo lo que lleve dentro, sino de dónde proviene, cómo se trata la naturaleza, para cuidar del futuro de las próximas generaciones y para que nuestro planeta siga siendo digno de ser
0: habitado. La compañía evita tanto como sea posible las sustancias químicas, Así, por ejemplo, se utiliza la remolacha como sustituta del colorante. Al realizar las compras de materias primas, cuida meticulosamente el impacto ambiental. Sin embargo, también emplean aceite de palma en las cremas. Incluso las líneas más costosas de cuidado de la piel no pueden prescindir de esta materia prima tan difícil, a pesar de su peligro tóxico. Y Berlin necesita mucho de ella, ya que la marca Natural Beauty conquista todo el mundo. ...y también debe oler bien. Los fabricantes de cosméticos naturales como Berlind... ...rechazan las pruebas con animales. Se basan exclusivamente en los resultados de laboratorio. El efecto de los productos cosméticos se analiza en cultivos celulares. Incluso componentes con un alto potencial alergeno... ...pueden ser analizados de esta manera... Pero los análisis de laboratorio tienen sus límites, particularmente cuando se trata de los efectos a largo plazo y las reacciones desconocidas. No obstante, incluso en Berlín hay problemas a veces. Los tintes para el cabello son un gran problema para todos los fabricantes, particularmente para el mercado orgánico. Los tintes para el cabello de Berlin, Pura Vera, tienen una calificación 6 de Öketest.
8: Debo decir que es un producto que hemos vendido. Son tintes para el cabello que hemos seleccionado porque tenemos problemas con el gena. El henna tiene efectos secundarios significativos, eso también es conocido. En ese momento nos decidimos por vender una marca que produzca tintes para el cabello, pero no de una manera natural. Vamos a cambiar eso. No usamos amoníaco en ellos. Esa era la ventaja. Pero no contiene ningún producto natural o sustancias activas. Por eso vamos a sacar este
0: producto del mercado. Pero aún podemos encontrarlo en los estantes de tiendas naturales Puravera, la suave crema de coloración, distribuido exclusivamente por Berlind. Aunque los análisis de Ecotest ya le habían dado en octubre de 2010 la primera calificación de seis, debido al riesgo de cáncer y el peligro de alergias. Generalmente los tintes para el cabello oscuros no pasan las pruebas de OECOTEST, pero se demandan coloraciones naturales. Las clientas desean toda la fuerza del mijo dorado y extractos de hierbas. Sin embargo, no hay ningún tinte para el cabello negro sin productos químicos, e incluso aunque se indica en el exterior que contiene ena, no es orgánico. ¿Cómo llegan las toxinas a los tintes para el cabello a base de hierbas? Buscamos en la producción de hena en la India. En fábricas polvorientas y sucias, los jornaleros producen hena natural uno de los tintes vegetales más económicos. Por todas partes vemos a niños trabajando. Incluso niños de nueve años están en cuclillas todo el día en una nube de hena. El trabajo infantil está prohibido, pero aquí, en la ciudad de Lena, está al orden del día. Los niños pagan trabajando las deudas de sus padres. Cuando se descubre nuestra cámara, el gerente les dice a los niños que desaparezcan, los europeos no deben saber que aquí hay niños esclavizados. Nos hacemos pasar por compradores orgánicos. ¿Llegan tintes para el cabello de estas fábricas a Europa? El gerente nos presenta con orgullo sus materias primas orgánicas. Oímos que había explotado una fábrica. Habían estallado los productos químicos. La cosmética puede ser peligrosa e incluso si se la describe como natural, vegetal u orgánica, no es ninguna garantía. Y si nos promete que el envejecimiento puede ser detenido mediante cremas grasas.
7: Claro que ya se debe. Digamos que con 25 años, yo misma tengo 25 años y estoy haciendo algo contra el envejecimiento de la piel, ya que si recién a los 40 se usa una crema antiarrugas, no causará grandes mejoras en la piel, pero por eso deberíamos empezar antes. Pero creo que se trata de una cuestión de gusto y sencillamente una cuestión de confianza.
0: Pero ¿en quién se puede confiar? Los cosméticos son un negocio multimillonario sin controles efectivos. Al cliente se le engaña diciendo que sería bueno para él, que es orgánico y a menudo lo paga con su salud. hermoso mundo de la cosmética. Todas las semanas salen nuevas cremas y perfumes al mercado. Estos nos seducen y nos prometen la eterna juventud. Nos ocultan riesgos y efectos secundarios. Para decirlo más claramente, las pruebas se hacen en el propio consumidor. En el peor de los casos, el lápiz labial rojo podría provocar cáncer. En las tiendas alemanas se venden maquillaje tóxico, de forma completamente legal. Incluso los cosméticos naturales pueden causar alergias. Seguimos teniendo que hacer frente a
1: sustancias alergénicas, al igual que probablemente también a fabricantes que no cumplen con
2: las normas.
0: Por eso vienen pacientes. Algunas personas se convierten en enfermos crónicos. Y la campaña publicitaria de maquillajes comienza cada vez más temprano. Siendo que particularmente en los cosméticos infantiles se esconden a menudo tintes cancerígenos y metales pesados tóxicos. Son producidos en China. Son productos químicos que están prohibidos en Europa hace mucho tiempo. En las mismas fábricas donde también se producen tintas de impresión y pinturas para las paredes. Un negocio multimillonario fuera de control.
3: Buenas tardes.
4: Inspección de alimentos de la ciudad de Karlsruhe. Mi nombre es uh -huh. Cornet. Me gustaría llevarme una muestra y precisaría sombra de ojos. Uh -huh. ¿Una o dos? Dos del mismo color. Mejor si son verdes. Uh -huh.
3: Bien, aquí tiene.
4: Bien, y además una máscara. También dos. Uh
5: -huh.
3: ¿También dos máscaras?
4: De las mismas, el mismo producto. ¿Del
3: mismo color? Uh
5: -huh.
4: Bien, dos máscaras negras, por favor. Uh -huh. Bien, perfecto, sí. Sí, dos veces el mismo número de lotería. Bien, muchas gracias. Bien. Los
0: cosméticos son controlados por las mismas autoridades que los alimentos. El inspector Michael Connert compra principalmente aquellos productos que ya han llamado la atención. Es decir, los que la Oficina de Protección al Consumidor sospecha que son riesgosos para la salud. Se sospecha que estos cosméticos infantiles pueden contener colorantes cancerígenos prohibidos. Las muestras se analizan en la Agencia Estatal de Investigación Karlsruhe. El director del laboratorio, el doctor Gerd Mildau, es el experto en cosméticos de Alemania. Los cosméticos pueden contener unas 10.000 diferentes sustancias. De estas, alrededor de 1.400 están prohibidas. Pero aquí, solo se pueden analizar la menor parte debido a que no hay suficiente dinero para análisis y personal.
6: En esto también encontramos colorantes prohibidos varios colorantes prohibidos que aparecen una y otra vez y esto por suerte lo pudimos reducir a algo en los últimos dos o tres años al haber reclamado publicado y hablado con las editoriales en repetidas ocasiones
0: para dejarlo claro toxinas cancerígenas son detectadas en las muestras cosméticas pero con los fabricantes no sucede nada los productos permanecen en el mercado
7: Creo que es para los ojos. Brillos
0: de labios y lápices labiales. Se lamen un poco y el veneno ya está en el cuerpo. Precisamente un gran peligro para los niños. Con el tiempo en el envase ya se advierte, cuidado, mantener alejado de los ojos. Si se producen reacciones alérgicas, retirar inmediatamente, no aplicarse en piel sensible. Esto no se trata de un juguete. Pero cada semana se venden en tiendas y jugueterías nuevos productos cosméticos para niños.
3: ¿Quieres esmalte de uñas?
7: ¡Esto no se puede leer! Solo puedo leer. Solo puedo leer algo.
0: Pero nosotros sí lo podemos leer. En el cosmético infantil figura, hecho en China. Iniciamos la búsqueda. Queremos saber qué empresas proveen en Alemania. Y de hecho, ya en la primera sala de exposiciones de cosméticos tenemos un impacto total. China es el mayor proveedor de maquillaje económico.
5: La indicación
0: CE, que se emplea en Europa, debería garantizarle al consumidor un producto seguro y saludable. Nos hacemos pasar como compradores y por todos lados se nos muestran coloridos productos para los niños alemanes. Es asombroso que aquí volvemos a encontrar precisamente los cosméticos infantiles que saltaron a la vista por sus colorantes tóxicos. Tras alguna insistencia se nos permite filmar la producción. Primera parada, sombras de ojos y polvos. El riesgo... Las sombras de ojos pueden contener trióxido de cromo, cancerígeno y mutagénico. Y ahora también podemos explicar cómo es que se emplean metales pesados en los cosméticos. Aquí no solo se producen cosméticos infantiles, sino que también adultos de todo el mundo se abastecen de cosméticos económicos de China. Todo viene de las mismas fábricas, y estas no son controladas en absoluto. Queremos saber qué colorantes contiene el maquillaje. El gerente solo nos permite echar un vistazo por el cristal. Los lápices y brillos labiales deben verse bien y seguir brillando irresistiblemente rojos en los labios incluso después de un beso. Para esto ayuda mucho la química. Filtros de protección de luz y materias primas plásticas actúan como hormonas y dejan estéril. Los colorantes tóxicos no solo producen una boca deseable, sino también cáncer. Estos provienen de esta fábrica de colorantes Vemos químicos por todas partes Bolsas llenas de nitrito de sodio Una dosis de 4 gramos ya es mortal Calidad imbatible de China no solo es buena para la industria cosmética sino también para la tinta de impresión para la publicidad en bolsas de plástico e incluso para la pintura de la pared por todos lados se mezclan los mismos pigmentos eso es lo bueno de china nos comenta el orgulloso propietario podemos emplear todos los químicos incluso los que están prohibidos en europa esto hace que nuestros pigmentos sean tan coloridos y brillantes Particularmente, tres rojos se venden bien en la industria cosmética. Algunos están prohibidos en Europa, pero otros están permitidos a pesar de los riesgos. Debido a que solo provocan alergias, están disponibles en todas partes. También encontramos los colorantes chinos en los negocios alemanes y confrontamos a los fabricantes con nuestros descubrimientos. Clinique no quiere adoptar ninguna posición. Para documentar cuánto ignoran los que venden los productos, filmamos con una cámara oculta.
7: Contiene bastantes colores rojos que pueden disociar anilinas. Sí. ¿Hay lápices de labios que no tengan estos colorantes? No puedo decírselo.
0: A L'Oreal también le parecen atractivos colores que vuelven rojo seductor a los empapelados. La compañía no tiene ningún problema en emplear sustancias que causen alergia. Todo dentro del marco legal nos informa L'Oreal. La agencia estatal de investigación se encuentra precisamente al lado de una fábrica de L'Oreal. El director doctor Gerd Mildau no puede hablar sobre marcas y fabricantes. Es protección de la industria. Y las listas de sustancias contenidas deberían en realidad proteger en definitiva al consumidor.
7: ¿Puede revelarme como consumidor lo que en realidad contiene un lápiz de labios?
6: Bien, como consumidor tiene la posibilidad de reconocer en primer lugar en la pequeña lista de símbolos que existen listas de componentes. También nos esforzamos siempre, las asociaciones se esfuerzan siempre de decirles al consumidor, mira, si tienes algún problema, hazte el test correspondiente de alergia en el dermatólogo, que sepas cuál podría ser la causa y entonces el consumidor debe comprar específicamente. En este caso en particular, tenemos otra posibilidad con la que no estamos satisfechos. Es decir, que por decirlo así, bajo este adhesivo se ha aplicado un texto. Y este texto prácticamente solo se puede leer con lupa. Incluso al leerlo con lupa es muy borrosa, el contraste es muy malo. De hecho, esto no lo podemos admitir. Y entonces surgen los colorantes. Y estos colorantes se encuentran en una lista con el número de índice internacional del color, que es un número de cinco dígitos. Con esto ahora el consumidor puede reconocer si tiene una alergia a los colorantes. Es decir, el consumidor en realidad debe ser capaz de leerlo si tiene la indicación de su alergia y si sabe que es alérgico a un tinte particular, puede reconocerlo con la ayuda de esta lista. Esta es la razón por la que fue creada.
0: El consumidor tiene que saber qué le hace daño. Con todo, las alergias de contacto son una enfermedad social. Uno de cada cinco se ve afectado. La profesora Vera Mala, directora del Departamento de Alergias, y el dermatólogo profesor Axel Schnuch, están en la constante búsqueda de los factores desencadenantes de las alergias. ¿Su sospecha podrían ser los cosméticos?
3: Entonces, señora Gagel, si he comprendido bien hasta el momento, a usted no se le ha diagnosticado absolutamente ninguna alergia de contacto. Le gusta emplear cosméticos y hasta ahora los ha tolerado a todos bien. Y este fin de semana, después de unas punzadas en la sien izquierda, se ha aplicado diferentes refrescantes, por ejemplo el Rollon Eye -life. Si he comprendido bien, siempre lo ha.
0: Causa la alergia es extremadamente difícil de determinar. Dado que muy pocos pacientes recuerdan cuándo se han untado con qué crema, se prueba con el denominado test de parche. En este, todos los cosméticos sospechosos son aplicados mediante parches sobre la espalda. El profesor Schnuch sigue encontrando nuevas reacciones alérgicas desconocidas a los componentes cosméticos.
1: Lo que se precisa es un control continuo de la situación en la población. ¿Cuáles son las alergias más importantes? Si se añaden nuevas sustancias, deben ser identificadas. Y no solo porque queramos identificar una amenaza en general, sino principalmente también porque hay que conocer estas nuevas sustancias para entonces, como acabamos de ver, poder analizarlas. Es decir, la identificación de una sustancia como un alérgeno no solo es importante desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública, sino también de importancia diagnóstica. De lo contrario, ni siquiera podemos diagnosticar la alergia.
0: La sustancia debe ser conocida para analizar la reacción, pero incluso los expertos no conocen aún muchas de las sustancias que se emplean.
3: En este lápiz rolón, que es nuestro principal sospechoso, porque es el que se aplica con mayor frecuencia, los problemas empeoraron. Lamentablemente aquí no tenemos ninguna declaración. Quizás en el envoltorio se pueda ver algo más, pero aquí y ahora no sabemos lo que contiene.
1: Contiene toda una serie de fragancias, incluso no declaradas. Si se hiciera ahora una lista de sustancias que se calificaran de cuestionables, contiene uno, el cinamaldeído. Esta es, en mi opinión, la
0: fragancia más problemática de las que contiene. Sin amaldeído, un alergeno peligroso puede encontrarse en los cosméticos. Para decirlo más claramente, las pruebas
1: se hacen en el propio consumidor. Y no se le advierte previamente que se hará una prueba con él. Lo mínimo que podría hacer la política es procurar un instrumento con el que se examine el efecto sobre la población. Es decir, un control, al igual que con las enfermedades infecciosas. Control continuo de la situación en la población con el fin de determinar si se produce un aumento de las alergias o si no hay cambios. Pero la política no tiene este instrumento. La política incluso desistió de nuestro ofrecimiento para hacerlo.
0: Las autoridades, por lo tanto, no saben cuántas personas se enferman con alergias a cosméticos y en el futuro tampoco podrán hacer pruebas en animales. En pruebas con animales, el profesor Ibrahim Shahud, investigador de la Charité, podía indagar las consecuencias de los phtalatos, plastificantes que también se encuentran en los cosméticos. Trabajó principalmente de forma experimental. Hemos visto que
8: los phtalatos causan un trastorno de fertilidad en la descendencia masculina. Producen cambios en los testículos, también producen cambios en el comportamiento de los animales y modifican el conteo de los espermatozoides y el de los óvulos en las hembras
0: también. A pesar de ello, se siguen permitiendo plastificantes en los productos e incluso son recomendados por las autoridades. Con un gran riesgo, cada vez más hombres son estériles. A
8: menudo escuchamos que en realidad no se deben realizar pruebas en animales para la industria cosmética. Entonces también, por otro lado, tampoco se deberían emplear sustancias tóxicas en los cosméticos. Y por eso creo que independientemente de las sustancias
0: individuales, no deberían ser utilizadas en cosmética. Falta una advertencia sobre los plastificantes en el envoltorio cosmético. No hay ninguna indicación de que pueden interferir con el desarrollo del feto masculino. Más bien, pocas veces se busca, siendo que sería la tarea de la Oficina Pública de Protección de los Consumidores. ¿Se pretende que seamos cada vez más dependientes de investigadores privados? EcoTest fue quien descubrió los plastificantes en la cosmética. Ingrid Paul, hace 26 años que se encarga de las compras para su posterior análisis, para la protección de los consumidores. Ella conoce de cosméticos y no anda con rodeos cuando se trata de engañar a la seductora belleza.
9: Esto es una barbaridad, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahora, no sé, creo que aquí no hay... Aquí no hay ninguna declaración, ¿no? Es decir... Hasta ahora tampoco vi el lote. Está siempre estampado. Es decir, en algún lado del display tendría que haber algún folleto con los componentes de los productos. Creo que tendremos que volver a preguntar.
0: Sin la lista, este producto no debería venderse.
9: A menudo está aquí entre medio, pero tampoco están los otros. Hasta ahora no vi ninguno.
0: Öketest gasta cientos de miles de euros para la serie de pruebas y depende de los ingresos por publicidad. Su mayor capital, su imagen independiente y ecológica. Un sello de muy bueno de Euketest parece hacer aumentar las ventas. Por eso también es muy imitado.
9: Aquí aparece una máscara Pilov y la extraña compañía Dermatest que aparece de vez en cuando y que de alguna manera suena como Ucotest, test la recomienda aquí muy bien. Eficacia y tolerancia de la piel.
0: El fabricante no ve ningún peligro de confusión. El negocio con los sellos ecológicos está en auge. El líder en el mercado es la marca propia de DM, Alverde. Nature Poor le promete a los clientes siempre precios muy bajos, sin importar qué sello. BDIH o Nature con 1, 2 o 3 estrellas. La confusión es perfecta.
7: Mira, este no tiene ningún sello. No tiene ninguno. Solo es vegano.
0: Y a pesar de ello, al verde puede denominarse cosmético natural por la falta de legislación. Así la propia industria puede determinar lo que es la cosmética natural.
7: La cosmética natural certificada más vendida no lleva ningún certificado sobre ella. Vegano solo indica que no contiene productos de origen animal.
0: Podemos prescindir de muchas cosas, pero no de protección solar. Debido a que las cremas convencionales contienen filtros solares que actúan hormonalmente, cada vez más empresas confían en los filtros minerales naturales. Si bien son difíciles de aplicar, pero al menos prometen una alta protección solar. Alverde garantiza un factor 30 de protección solar. La agencia estatal de investigación en Kalshue probó cremas solares naturales. Se analizó particularmente el factor de protección solar. Para esto la agencia incluso adquirió equipos especiales, ya que las quemaduras solares son la principal causa de cáncer de piel. En los cosméticos
6: naturales para el sol, sin embargo, no tengo esta posibilidad de producir factores de protección muy altos. Es decir,
4: todo lo que está por arriba del factor 20
6: es difícil de producir porque no pueden incorporar
0: tanto de estos filtros minerales en el producto. Pero Cosméticos Naturales Al Verde vende garantizado un protector solar con un factor de protección de 30. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo logra DM producir cosmética natural certificada tan extremadamente económica? Siempre recibimos una respuesta por escrito. La producción en masa lo hace posible. Pero ¿se puede en realidad producir orgánicamente en masa? ¿Y dónde produce al verde? Hemos oído que no tiene una sola fábrica. Y DM tampoco quiere decir de dónde provienen las materias primas. Secreto comercial. Recibimos una sugerencia. La empresa de cosméticos naturales Logocos trabajaría para DM. Iniciamos la búsqueda. La marca Logona pertenece a los intransigentes en lo que respecta a cosmética natural. Los estándares son altos, incluso el más pequeño engaño con tensioactivos, siendo que algunos sellos ecológicos permiten algo de química del petróleo, no tienen lugar en Logona. También los esteroles, creaciones sintéticas de laboratorio y aprobados para la cosmética natural, están prohibidos aquí. Todo se controla constantemente. En esta fábrica también se producen otras marcas de cosméticos. Y todo, según promueven los fenómenos naturales, está en consonancia con el ritmo biológico de la piel. Una verdadera cuestión de fe. Hasta el año 2007 aquí también se producía a pedido de DM para al El concepto de cosmética natural era variado. De hecho, cuando
10: empezamos, ese no era el caso, sino que la gente que venía a nosotros quería tener la verdadera naturaleza en su mano. Eso fue hace 20 años, y desde entonces todo ha cambiado mucho en el mercado, hay que decirlo. Y los precios también han subido mucho, y por eso también se cambia mucho en la calidad de los productos, y eso es algo en lo que no queremos participar. Por eso desarrollamos estas normas, para proteger la cosmética natural de personas que dirigen greenwashing, y que solo hacen como si
0: elaboraran cosméticos naturales. Los componentes son provenientes de cultivos orgánicos controlados, tanto como lo puedan verificar. Sin embargo, lo Logoko se encuentra bajo creciente presión.
10: Lo que sucede es que son justamente las grandes empresas que no están certificadas las que sacan enormes cantidades de materias primas del mercado, las emplean en productos que no tienen ninguna certificación, con mínimas concentraciones de materias primas procedentes de cultivos orgánicos y los promueven. Es cierto que a veces tenemos dificultades para comprar materias primas, especialmente de cultivos orgánicos controlados en las cantidades en que las necesitamos
0: se necesitan tres toneladas de pétalos de rosa para un litro de aceite y las rosas son delicadas en el año 2010 y 2011, la cosecha de rosas orgánicas fue mala y no está permitido utilizar pesticidas contra las plagas de insectos. El aceite vegetal es muy apreciado. Se sabe desde hace miles de años que el buen aroma relaja y que el aceite hace a la piel firme y elástica.
5: Gracias.
0: Egipto es el país de origen de los costosos aceites fragantes... ...y aún hoy provienen muchas materias primas de cultivos orgánicos de aquí. Mucho trabajo por poco aceite. Entonces es aún más valiosa. Un litro en el mercado mundial cuesta hasta 5.000 euros. Quizás sea esta la razón por la que en la crema de rosa silvestre de alberde... ¿Solo encontremos el aceite de escaramujo de la rosa canina? Nivea, la madre de todas las cremas, celebra su centenario. Lo más destacado de la fiesta, la prueba cutánea. El fabricante de Bayersdorf ha lanzado un nuevo cosmético natural al mercado. Sin sello, pero para eso puro y natural. En la presentación se mencionan los componentes químicos, pero la leal clienta confía totalmente en su buen nombre.
9: Sí, ante todo Natural and Pure es mi favorito, porque no contiene todos esos aditivos y todo eso. Eso es muy importante para mí. Y sí, también se siente agradable sobre la piel, ¿no?
0: Los conservantes y los alergénicos también pueden sentirse agradables sobre la piel. El hermoso mundo de la cosmética. Todas las semanas salen nuevas cremas y perfumes al mercado. Estos nos seducen y nos prometen la eterna juventud. Nos ocultan riesgos y efectos secundarios. Para decirlo más claramente, las pruebas se hacen en el propio consumidor. En el peor de los casos, el lápiz labial rojo podría provocar cáncer. En las tiendas alemanas se venden maquillaje tóxico, de forma completamente legal. Incluso los cosméticos naturales pueden causar alergias.
1: Seguimos teniendo que hacer frente a sustancias alergénicas,
0: al igual que probablemente también a fabricantes que
1: no cumplen con las normas.
0: Por eso vienen pacientes. Algunas personas se convierten en enfermos crónicos. Y la campaña publicitaria de maquillajes comienza cada vez más temprano. Siendo que particularmente en los cosméticos infantiles se esconden a menudo tintes cancerígenos y metales pesados tóxicos. Son producidos en China. Son productos químicos que están prohibidos en Europa hace mucho tiempo. En las mismas fábricas donde también se producen tintas de impresión y pinturas para las paredes. Un negocio multimillonario fuera de control.
3: Buenas tardes.
4: Inspección de alimentos de la ciudad de Karlsruhe. Mi nombre es uh -huh. Cornet. Me gustaría llevarme una muestra y precisaría sombra de ojos. Uh
3: -huh. ¿Una o
4: dos? Dos del mismo color. Mejor si son verdes. Uh -huh.
3: Bien, aquí tiene.
4: Bien, y además una máscara. También dos. Uh
3: -huh. ¿También dos máscaras?
4: De las mismas, el mismo producto.
3: Del mismo color. Uh -huh. Bien,
4: dos máscaras negras, por favor. Uh -huh. Bien, perfecto, sí. Sí, dos veces el mismo número de lotería. Bien, muchas gracias.
3: Bien.
0: Los cosméticos son controlados por las mismas autoridades que los alimentos. El inspector Michael Connert compra principalmente aquellos productos que ya han llamado la atención. Es decir, los que la Oficina de Protección al Consumidor sospecha que son riesgosos para la salud. Se sospecha que estos cosméticos infantiles pueden contener colorantes cancerígenos prohibidos. Las muestras se analizan en la Agencia Estatal de Investigación Karlsruhe. El director del laboratorio, el doctor Gerd Mildau, es el experto en cosméticos de Alemania. Los cosméticos pueden contener unas 10.000 diferentes sustancias. De estas, alrededor de 1.400 están prohibidas. Pero aquí, solo se pueden analizar la menor parte debido a que no hay suficiente dinero para análisis y personal.
6: En esto también
0: encontramos colorantes
6: prohibidos, varios colorantes prohibidos que aparecen una y otra vez. Y esto, por suerte, lo pudimos reducir a algo en los últimos dos o tres años al haber reclamado, publicado y hablado con las editoriales en repetidas ocasiones.
0: Para dejarlo claro, toxinas cancerígenas son detectadas en las muestras cosméticas, pero con los fabricantes no sucede nada. Los productos permanecen en el mercado.
7: Creo que es para los
5: ojos.
0: Brillos de labios y lápices labiales. Se lamen un poco y el veneno ya está en el cuerpo. Precisamente un gran peligro para los niños. Con el tiempo en el envase ya se advierte. Cuidado, mantener alejado de los ojos. Si se producen reacciones alérgicas, retirar inmediatamente. No aplicarse en piel sensible. Esto no se trata de un juguete. Pero cada semana se venden en tiendas y jugueterías nuevos productos cosméticos para niños.
7: ¿Quieres esmalte de uñas? ¡Esto no se puede leer! Demin. De no -di. lo puedo leer. Solo puedo leer algo.
0: Pero nosotros sí lo podemos leer. En el cosmético infantil figura, hecho en China. Iniciamos la búsqueda. Queremos saber qué empresas proveen en Alemania. Y de hecho, ya en la primera sala de exposiciones de cosméticos tenemos un impacto total. China es el mayor proveedor de maquillaje económico. La indicación CE, que se emplea en Europa, debería garantizarle al consumidor un producto seguro y saludable. Nos hacemos pasar como compradores y por todos lados se nos muestran coloridos productos para los niños alemanes. Es asombroso que aquí volvemos a encontrar precisamente los cosméticos infantiles que saltaron a la vista por sus colorantes tóxicos. Tras alguna insistencia se nos permite filmar la producción. Primera parada, sombras de ojos y polvos. El riesgo. Las sombras de ojos pueden contener trióxido de cromo, cancerígeno y mutagénico. Y ahora también podemos explicar cómo es que se emplean metales pesados en los cosméticos. Aquí no solo se producen cosméticos infantiles, sino que también adultos de todo el mundo se abastecen de cosméticos económicos de China. Todo viene de las mismas fábricas y estas no son controladas en absoluto. Queremos saber qué colorantes contiene el maquillaje. El gerente solo nos permite echar un vistazo por el cristal. Los lápices y brillos labiales deben verse bien y seguir brillando irresistiblemente rojos en los labios incluso después de un beso. Para esto ayuda mucho la química. Filtros de protección de luz y materias primas plásticas actúan como hormonas y dejan estéril. Los colorantes tóxicos no solo producen una boca deseable, sino también cáncer. Estos provienen de esta fábrica de colorantes Vemos químicos por todas partes Bolsas llenas de nitrito de sodio Una dosis de 4 gramos ya es mortal Calidad imbatible de China no solo es buena para la industria cosmética sino también para la tinta de impresión para la publicidad en bolsas de plástico e incluso para la pintura de la pared por todos lados se mezclan los mismos pigmentos eso es lo bueno de china nos comenta el orgulloso propietario podemos emplear todos los químicos incluso los que están prohibidos en europa esto hace que nuestros pigmentos sean tan coloridos y brillantes Particularmente, tres rojos se venden bien en la industria cosmética. Algunos están prohibidos en Europa, pero otros están permitidos a pesar de los riesgos. Debido a que solo provocan alergias, están disponibles en todas partes. También encontramos los colorantes chinos en los negocios alemanes y confrontamos a los fabricantes con nuestros descubrimientos. Clinique no quiere adoptar ninguna posición. Para documentar cuánto ignoran los que venden los productos, filmamos con una cámara oculta.
7: Contiene bastantes colores rojos que pueden disociar anilinas. Sí. ¿Hay lápices de labios que no tengan estos colorantes? No puedo decírselo
0: a L'Oreal también le parecen atractivos colores que vuelven rojo seductor a los empapelados la compañía no tiene ningún problema en emplear sustancias que causen alergia todo dentro del marco legal nos informa L'Oreal la agencia estatal de investigación se encuentra precisamente al lado de una fábrica de L'Oreal el director doctor Gerd Mildau no puede hablar sobre marcas y fabricantes. Es protección de la industria. Y las listas de sustancias contenidas deberían en realidad proteger en definitiva al consumidor.
7: ¿Puede revelarme como consumidor lo que en realidad contiene un lápiz de labios? Bien,
6: como consumidor tiene la posibilidad de reconocer en primer lugar en la pequeña lista de símbolos que existen listas de componentes. También nos esforzamos siempre, las asociaciones se esfuerzan siempre de decirles al consumidor, mira, si tienes algún problema, hazte el test correspondiente de alergia en el dermatólogo, que sepas cuál podría ser la causa y entonces el consumidor debe comprar específicamente. En este caso en particular, tenemos otra posibilidad con la que no estamos satisfechos. Es decir, que por decirlo así, bajo este adhesivo se ha aplicado un texto. Y este texto prácticamente solo se puede leer con lupa. Incluso al leerlo con lupa es muy borrosa, el contraste es muy malo. De hecho, esto no lo podemos admitir. Y entonces surgen los colorantes. Y estos colorantes se encuentran en una lista con el número de índice internacional del color, que es un número de cinco dígitos. Con esto ahora el consumidor puede reconocer si tiene una alergia a los colorantes. Es decir, el consumidor en realidad debe ser capaz de leerlo si tiene la indicación de su alergia y si sabe que es alérgico a un tinte particular, puede reconocerlo con la ayuda de esta lista. Esta es la razón por la que fue creada.
0: El consumidor tiene que saber qué le hace daño. Con todo, las alergias de contacto son una enfermedad social. Uno de cada cinco se ve afectado. La profesora Vera Mala, directora del Departamento de Alergias, y el dermatólogo profesor Axel Schnuch, están en la constante búsqueda de los factores desencadenantes de las alergias. Su sospecha, ¿podrían ser los cosméticos?
3: Entonces, señora Gagel, si he comprendido bien hasta el momento a usted, no se le ha diagnosticado absolutamente ninguna alergia de contacto. Le gusta emplear cosméticos y hasta ahora los ha tolerado a todos bien. Y este fin de semana, después de unas punzadas en la sien izquierda, se ha aplicado diferentes refrescantes, por ejemplo, el Rollon Eye -Life. Si he comprendido bien, siempre lo había tolerado bien. Bien, ahora está mucho mejor, está respondiendo bien en nuestra terapia y el tratamiento consiste, por un lado, en presumir el producto usado, lo que llamamos carencia de alérgenos, y por otro lado, el empleo de los medicamentos antiinflamatorios apropiados. También un poco de cortisona y pomada de zinc que calman todo esto. Veo que las cataplasmas de té negro le secaron las ampollas. Se ve que luego del último diagnóstico ha ido mejorando.
9: De hecho,
3: Hoy está incluso algo mejor de lo que vemos en estas imágenes.
1: ¿Puede mostrarme la imagen original? Uh -huh. Sí, claro. Esta es una clásica dermatitis de contacto. Y puedo decirlo porque no está muy delimitada, sino que deja esas pequeñas islas. Y entonces hablamos de una dispersión de la dermatitis. Esto es típico de una alergia de contacto. A diferencia de una respuesta a una sustancia irritante. Tarda al menos 24 horas hasta que la piel muestra algún cambio. Ese es el problema. Aplica una pomada sobre la piel y no sucede nada. Y si es alérgico, por lo menos 24 horas. Si no, dos días después aparece entonces el eczema. Y solo a pocos les queda claro que hay que volver con la memoria mucho más atrás para encontrar la causa.
0: ¿Cuál es la sustancia que había
3: tolerado bien? Bien, ahora está mucho mejor. Está respondiendo bien en nuestra terapia y el tratamiento consiste, por un lado, en presumir el producto usado, lo que llamamos carencia de alérgenos. Y por otro lado... El empleo de los medicamentos antiinflamatorios apropiados. También un poco de cortisona y pomada de zinc que calman todo esto. Veo que las cataplasmas de té negro le secaron las ampollas. Se ve que luego del último diagnóstico ha ido mejorando.
9: De hecho...
3: Hoy está incluso algo mejor de lo que vemos en estas imágenes.
1: ¿Puede mostrarme la imagen original? Uh -huh. Sí, claro. Esta es una clásica dermatitis de contacto. Y puedo decirlo porque no está muy delimitada, sino que deja esas pequeñas islas. Y entonces hablamos de una dispersión de la dermatitis. Esto es típico de una alergia de contacto. A diferencia de una respuesta a una sustancia irritante. Tarda al menos 24 horas hasta que la piel muestra algún cambio. Ese es el problema. Aplica una pomada sobre la piel y no sucede nada. Y si es alérgico, por lo menos 24 horas, si no dos días después aparece entonces el eczema. Y solo a pocos les queda claro que hay que volver con la memoria mucho más atrás para encontrar la causa.
0: ¿Cuál es la sustancia que causa la alergia? Es extremadamente difícil de determinar. Dado que muy pocos pacientes recuerdan cuándo se han untado con qué crema, se prueba con el denominado test de parche. En este, todos los cosméticos sospechosos son aplicados mediante parches sobre la espalda. El profesor Schnuch sigue encontrando nuevas reacciones alérgicas desconocidas a los componentes cosméticos.
1: Lo que se precisa es un control continuo de la situación a la población cuáles son las alergias más importantes. Si se añaden nuevas sustancias, deben ser identificadas. Y no solo porque queramos identificar una amenaza en general, sino principalmente también porque hay que conocer estas nuevas sustancias para entonces, como acabamos de ver, poder analizarlas. Es decir, la identificación de una sustancia como un alérgeno no solo es importante desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública, sino también de importancia diagnóstica. De lo contrario, ni siquiera podemos diagnosticar la alergia.
0: La la sustancia debe ser conocida para analizar la reacción, pero incluso los expertos no conocen aún muchas de las sustancias que se emplean.
3: En este lápiz rolón, que es nuestro principal sospechoso, porque es el que se aplica con mayor frecuencia, los problemas empeoraron. Lamentablemente aquí no tenemos ninguna declaración. Quizás en el envoltorio se pueda ver algo más, pero aquí y ahora no sabemos lo que contiene.
1: Contiene toda una serie de fragancias, incluso no declaradas. Si se hiciera ahora una lista de sustancias que se calificaran de cuestionables,
2: contiene uno,
1: el cinamaldehído.
0: Esta es, en mi opinión, la fragancia más problemática de las que contiene. Sin amaldeído, un alergeno peligroso puede encontrarse en los cosméticos. Para decirlo más claramente, las pruebas se hacen en el propio consumidor.
1: Y no se le advierte previamente que se hará una prueba con él. Lo mínimo que podría hacer la política es procurar un instrumento con el que se examine el efecto sobre la población. Es decir, un control, al igual que con las enfermedades infecciosas. Control continuo de la situación en la población con el fin de determinar si se produce un aumento de las alergias o si no hay cambios. Pero la política no tiene este instrumento. La política incluso desistió de nuestro ofrecimiento para hacerlo.
0: Las autoridades, por lo tanto, no saben cuántas personas se enferman con alergias a cosméticos en el futuro tampoco podrán hacer pruebas en animales. En pruebas con animales, el profesor Ibrahim Shahud, investigador de la Charité, podía indagar las consecuencias de los phtalatos, plastificantes que también se encuentran en los cosméticos. Trabajó principalmente
8: de forma experimental. Hemos visto que los phtalatos causan un trastorno de fertilidad en la descendencia masculina. Producen cambios en los testículos. También producen cambios en el comportamiento de los animales y modifican el conteo de los espermatozoides y el de los óvulos en las hembras también.
0: A pesar de ello, se siguen permitiendo plastificantes en los productos e incluso son recomendados por las autoridades. Con un gran riesgo, cada vez más hombres son estériles.
8: A menudo escuchamos que, en realidad, no se deben revisar pruebas en animales para la industria cosmética. Entonces, también, por otro lado, tampoco se deberían emplear sustancias tóxicas en los cosméticos. Y por eso creo que, independientemente de las sustancias individuales, no deberían
0: ser utilizadas en cosmética. Falta una advertencia sobre los plastificantes en el envoltorio cosmético. No hay ninguna indicación de que pueden interferir con el desarrollo del feto masculino. Más bien, pocas veces se busca, siendo que sería la tarea de la Oficina Pública de Protección de los Consumidores. ¿Se pretende que seamos cada vez más dependientes de investigadores privados? Ecotest fue quien descubrió los plastificantes en la cosmética. Ingrid Paul hace 26 años que se encarga de las compras para su posterior análisis para la protección de los consumidores. Ella conoce de cosméticos y no anda con rodeos cuando se trata de engañar a la seductora belleza.
9: Esto es una barbaridad, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahora, no sé, creo que aquí no hay... Aquí no hay ninguna declaración, ¿no? Es decir... Hasta ahora tampoco vi el lote. Está siempre estampado. Es decir, en algún lado del display tendría que haber algún folleto con los componentes de los productos. Creo que tendremos que volver a preguntar.
0: Sin la lista, este producto no debería venderse.
9: A menudo está aquí entre medio, pero tampoco están los otros. Hasta ahora no vi ninguno.
0: Oequetest gasta cientos de miles de euros para la serie de pruebas y depende de los ingresos por publicidad. Su mayor capital, su imagen independiente y ecológica. Un sello de muy bueno de Euketest parece hacer aumentar las ventas. Por eso también es muy imitado.
9: Aquí aparece una máscara Pilof y la extraña compañía Dermatest que aparece de vez en cuando y que de alguna manera suena como Ucotest, la recomienda aquí muy bien. Eficacia y tolerancia de la piel.
0: El fabricante no ve ningún peligro de confusión. El negocio con los sellos ecológicos está en auge. El líder en el mercado es la marca propia de DM, Alverde. Nature Pure le promete a los clientes siempre precios muy bajos, sin importar qué sello, BDIH o Nature con uno, dos o tres estrellas. La confusión es perfecta.
7: Mira, este no tiene ningún sello, no tiene ninguno. Solo es vegano.
0: Y a pesar de ello, al verde puede denominarse cosmético natural por la falta de legislación. Así la propia industria puede determinar lo que es la cosmética natural.
7: La cosmética natural certificada más vendida no lleva ningún certificado sobre ella. Vegano solo indica que no contiene productos de origen animal.
0: Podemos prescindir de muchas cosas, pero no de protección solar. Debido a que las cremas convencionales contienen filtros solares que actúan hormonalmente, cada vez más empresas confían en los filtros minerales naturales. Si bien son difíciles de aplicar, pero al menos prometen una alta protección solar. Al verde garantiza un factor 30 de protección solar. La agencia estatal de investigación en Kalshue probó cremas solares naturales. Se analizó particularmente el factor de protección solar. Para esto la agencia incluso adquirió equipos especiales, ya que las quemaduras solares son la principal causa de cáncer de piel.
6: En los cosméticos naturales para el sol, sin embargo, no tengo esta posibilidad de producir factores de protección muy altos.
5: Es decir, todo lo que está por arriba
6: del factor 20 es difícil de producir porque no pueden incorporar tanto de estos filtros minerales
0: en el producto. Pero Cosméticos Naturales al Verde vende garantizado un protector solar con un factor de protección de 30. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo logra DM producir cosmética natural certificada tan extremadamente económica? Siempre recibimos una respuesta por escrito. La producción en masa lo hace posible. ¿Pero se puede en realidad producir orgánicamente en masa? ¿Y dónde produce al verde? Hemos oído que no tiene una sola fábrica. Y DM tampoco quiere decir de dónde provienen las materias primas. Secreto comercial. Recibimos una sugerencia. La empresa de cosméticos naturales Logocos trabajaría para DM. Iniciamos la búsqueda. La marca Logona pertenece a los intransigentes en lo que respecta a cosmética natural. Los estándares son altos. Incluso el más pequeño engaño con tensioactivos, siendo que algunos sellos ecológicos permiten algo de química del petróleo, no tienen lugar en Logona. También los esteroles, creaciones sintéticas de laboratorio y aprobados para la cosmética natural, están prohibidos aquí. Todo se controla constantemente. En esta fábrica también se producen otras marcas de cosméticos y todo, según promueven los fenómenos naturales, está en consonancia con el ritmo biológico de la piel. Una verdadera cuestión de fe. Hasta el año 2007 aquí también se producía a pedido de DM para alberde. El concepto de cosmética natural era variado.
10: De hecho, cuando empezamos, ese no era el caso sino que la gente que venía a nosotros quería tener la verdadera naturaleza en su mano. Eso fue hace 20 años, y desde entonces todo ha cambiado mucho en el mercado, hay que decirlo. Y los precios también han subido mucho, y por eso también se cambia mucho en la calidad de los productos, y eso es algo en lo que no queremos participar. Por eso desarrollamos estas normas, para proteger la cosmética natural de personas que dirigen greenwashing y que solo hacen como si elaboraran cosméticos naturales.
0: Los componentes son provenientes de cultivos orgánicos controlados, tanto como lo puedan verificar. Sin embargo, Logoko se encuentra bajo creciente presión.
10: Lo que sucede es que son justamente las grandes empresas que no están certificadas las que sacan enormes cantidades de materias primas del mercado. Las emplean en productos que no tienen ninguna certificación, con mínimas concentraciones de materias primas procedentes de cultivos orgánicos y los promueven. Es cierto que a veces tenemos dificultades para comprar materias primas, especialmente de cultivos orgánicos controlados en las cantidades en que las necesitamos
0: se necesitan tres toneladas de pétalos de rosa para un litro de aceite y las rosas son delicadas en el año 2010 y 2011, la cosecha de rosas orgánicas fue mala y no está permitido utilizar pesticidas contra las plagas de insectos. El aceite vegetal es muy apreciado. Se sabe desde hace miles de años que el buen aroma relaja y que el aceite hace a la piel firme y elástica. La piel. Las cremas orgánicas de Nivea ni siquiera responden a los estándares autoimpuestos de la industria de los cosméticos naturales.
9: Sí, de hecho soy alérgica, por lo que mi piel, lógicamente, también es muy sensible. Sí, y pienso que los componentes de Nivea son escogidos con mucho cuidado. Quiero creer que es así,
0: ¿no? Incluso desde antes de puro y natural, Bayersdorf comercializa la línea orgánica Florena. El profesor Axel Schnuch examinó los componentes de Florena.
1: Bien, y aquí tenemos entonces un efecto protector de la naturaleza e incluye sustancias químicas. Quizás sea un poco decepcionante lo que podría haber detrás. Pero teniendo una visión completa es difícil demostrar su eficacia. Y si de todos modos es difícil, entonces en la comparación en lo que se refiere a cosméticos naturales frente a cosméticos clásicos, Tampoco se puede encontrar algún enunciado si no tengo ninguna forma a mano de comprobarlo. Entonces ya no puedo comprar nada. Es decir que los que usan cosméticos naturales Probablemente creen, piensan y tienen la intención de usar productos naturales, pero eso no significa de ningún modo que todo sea saludable.
7: Naturaleza y el visible efecto antiarrugas. Ahora ambas cosas son posibles. La nueva Nivea Visage Pure Natural reduce visiblemente las arrugas con extracto de frutas y aceite orgánico de argán de origen 95% natural. Pure Natural.
0: Un lindo cuento ecológico de origen 95% natural. El componente principal de todas las cremas es la grasa, principalmente de aceite de palma, el más barato de todos los aceites vegetales. Este monocultivo de la palma aceitera ha sido certificada como particularmente sostenible. Es sorprendente que encontremos por todos lados indicaciones de que aquí se emplean herbicidas peligrosos. En Indonesia incluso se utiliza el herbicida paraquat, prohibido en Europa. Esta sustancia cancerígena asegura una cosecha abundante... Los herbicidas y pesticidas suelen componerse de sustancias orgánicas cloradas que al calentarse pueden transformarse en dioxinas. Y nadie controla la cantidad de estas toxinas que va a parar a la cosmética. El aceite de palma incluso ofrece la grasa para los cosméticos naturales. Elisa Lönig también padece por causa de las toxinas y fragancias en los cosméticos. Una y otra vez, prueba nuevas cremas con la esperanza de encontrar un producto tolerable. Incluso tiene reacciones alérgicas al olor del maquillaje natural. A pesar de que ella misma trabajó en las compañías de cosméticos Avon y Berlind, actualmente está incapacitada para trabajar.
7: Sí, y aquí se presentaron los primeros problemas en la piel, hasta eczemas. Tuve que ser tratada dermatológicamente y se me diagnosticó que se originaba por los cosméticos. Y con Berlin estaba 100% convencida. Esta es, por cierto, una fotografía del tiempo en Berlín. Yo estaba convencida de optar por cosméticos naturales porque... Eran, sí, ahora digo realmente lo que pensaba, absolutamente saludables.
0: ¿Cuáles son las sustancias que causan la enfermedad de Elisa Lönig? Actualmente ya no puede establecerse definitivamente. Su médico habla de un síndrome químico múltiple. Elisa Lönig ya ni siquiera puede comprar en una farmacia y las tiendas de alimentos naturales no son una opción ya que incluso en la cosmética natural certificada se encuentran fragancias alergénicas.
7: Sí. Las dificultades respiratorias comienzan masivamente. Se agravan. Inmediatamente quedo aturdida. Enseguida siento mareos, sofocos y todo mi cuerpo comienza a arder, a temblar. Los síntomas son cada vez más fuertes.
0: La muestra del fabricante de cosméticos naturales Berlind en la idílica Selva Negra. Desde los años 50, esta empresa familiar apuesta a la cosmética natural y esta tiene su precio. Berlind se anuncia con el lema, lo que no puedo comer, no lo pongo sobre mi piel.
8: Elaborar cosméticos naturales significa trabajar en consonancia con los cosméticos de la naturaleza que actúen y sean bien tolerados. Cuidar de la sostenibilidad, es decir, no solo lo que lleve dentro, sino de dónde proviene, cómo se trata la naturaleza, para cuidar del futuro de las próximas generaciones y para que nuestro planeta siga siendo digno de ser habitado.
0: La compañía evita tanto como sea posible las sustancias químicas. Así, por ejemplo, se utiliza la remolacha como sustituta del colorante. Al realizar las compras de materias primas, cuidan meticulosamente el impacto ambiental. Sin embargo, también emplean aceite de palma en las cremas. Incluso las líneas más costosas de cuidado de la piel no pueden prescindir de esta materia prima tan difícil, a pesar de su peligro tóxico. Y Berlin necesita mucho de ella, ya que la marca Natural Beauty conquista todo el mundo. Y también debe oler bien. Los fabricantes de cosméticos naturales como Berlind rechazan las pruebas con animales. Se basan exclusivamente en los resultados de laboratorio. El efecto de los productos cosméticos se analiza en cultivos celulares. Incluso componentes con un alto potencial alergeno pueden ser analizados de esta manera. Pero los análisis de laboratorio tienen sus límites, particularmente cuando se trata de los efectos a largo plazo y las reacciones desconocidas. No obstante, incluso en Berlín hay problemas a veces. Los tintes para el cabello son un gran problema para todos los fabricantes, particularmente para el mercado orgánico. Los tintes para el cabello de Berlin, Pura Vera, tienen una calificación 6 de Ökotest.
8: Debo decir que es un producto que hemos vendido. Son tintes para el cabello que hemos seleccionado porque tenemos problemas con el henna. El henna tiene efectos secundarios significativos, eso también es conocido. En ese momento nos decidimos por vender una marca que produzca tintes para el cabello, pero no de una manera natural. Vamos a cambiar eso. No usamos amoníaco en ellos. Esa era la ventaja. Pero no contiene ningún producto natural o sustancias activas. Por eso vamos a sacar este
0: producto del mercado. Pero aún podemos encontrarlo en los estantes de tiendas naturales Pura Vera, la suave crema de coloración, distribuido exclusivamente por Berlind. Aunque los análisis de Ecotest ya le habían dado en octubre de 2010 la primera calificación de seis, debido al riesgo de cáncer y el peligro de alergias. Generalmente los tintes para el cabello oscuros no pasan las pruebas de test, pero se demandan coloraciones naturales. Las clientas desean toda la fuerza del mijo dorado y extractos de hierbas. Sin embargo, no hay ningún tinte para el cabello negro sin productos químicos, e incluso aunque se indique en el exterior que contiene ena, no es orgánico. ¿Cómo llegan las toxinas a los tintes para el cabello a base de hierbas? Buscamos en la producción de hena en la India. En fábricas polvorientas y sucias, los jornaleros producen hena natural, uno de los tintes vegetales más económicos. Por todas partes vemos a niños trabajando. Incluso niños de nueve años están en cuclillas todo el día en una nube de hena. El trabajo infantil está prohibido, pero aquí, en la ciudad de Lena, está al orden del día. Los niños pagan trabajando las deudas de sus padres. Cuando se descubre nuestra cámara, el gerente les dice a los niños que desaparezcan. Los europeos no deben saber que aquí hay niños esclavizados. Nos hacemos pasar por compradores orgánicos. ¿Llegan tintes para el cabello de estas fábricas a Europa? El gerente nos presenta con orgullo sus materias primas orgánicas. Oímos que había explotado una fábrica. Habían estallado los productos químicos. Para mostrarnos que aquí todo es diferente, él nos permite entrar a su cámara de químicos. Como empresa responsable, almacena la porra química en un cuarto separado, incluso con aire acondicionado. Sin embargo, al gerente le avergüenza la tóxica verdad.
10: ¿Liu? produzco ena, orgánico y natural.
0: Okay. Y también vende a Europa este tinte negro. El negro siempre
10: contiene químicos. Si alguien afirma, mi champú de ena no contiene químicos y le vende ena negro, entonces lo está engañando. Todo el mundo quiere ena negro natural, sin productos químicos, pero eso no existe. Lo remarcamos, el contiene peróxidos y parafenilendiamina. Estos son los componentes.
0: La gente debe saber lo que está comprando. Y esto tiene una buena razón. La parafenilendiamina es peligrosa, por ejemplo, también en los tatuajes. Bien, entonces, los tintes para el cabello,
2: Sanotint de las tiendas naturales, ya
1: no contienen parafenilendiamina, el conocido alérgeno, sino que ha sido sustituido por paratoloendiamina
2: supuestamente
1: bien tolerado. Un estilista toma un producto con la conocida parafenilendiamina de la tienda natural y reacciona rápidamente con un eczema alérgico. Y cualquiera puede darse cuenta de que son básicamente sustancias casi idénticas. Y es una desfachatez que se sustituya una sustancia por otra y entonces hacer como si fuera inofensiva. Pero en este caso particular puedo decir definitivamente que se reemplazó algo malo por algo igual de malo, pero entonces se vendió como algo inofensivo.
0: ¿Sigue siendo un producto con extractos naturales costosos que tiene poco que ver con la naturaleza y juega con la salud de sus clientes? Según el fabricante, uno de cada dos alérgicos reacciona también a Sanotint Light, y la vendedora de la tienda natural no sabe nada acerca de algún riesgo para la salud. Debido a que el engaño con los tintes naturales está dentro del marco legal, tampoco hay ningún castigo. Y el defensor del consumidor, el doctor Gerd Mildau, tiene otras preocupaciones. Tenemos un caso
4: del
6: que nos enteramos por medio de RAPEX y por indicación de nuestros colegas de Austria, que a través de eBay... Hay cada vez más productos exfoliantes en el mercado que contienen un alto porcentaje de ácidos frutales, ácidos lácticos y que son peligrosos para la salud. Cada vez más personas compran cosméticos a través de Internet. Sencillamente tendríamos que ver si lo obtenemos eventualmente por eBay.
4: Aún no estamos habilitados para eBay. Ni siquiera podemos entrar. Será bloqueado por el servidor de nuestra ciudad. Pero tendríamos que presentar una solicitud para poder mirar en eBay con ese objetivo.
6: Pero el problema con eBay, si entonces hacemos el pedido,
4: lo que todavía no
6: hicimos, ¿cómo manejamos la toma de muestras oficiales si ahora hacemos un pedido por eBay?
4: Entonces. Tiene
6: que tomar una muestra oficial. Tendría que hacer una contramuestra. En teoría, tendría que hacer una contramuestra. Exactamente.
4: Es decir, sé
6: que ya habíamos llevado a cabo uno u otro proyecto,
0: pero esto... ¿No es
4: posible tomar una muestra normal de Internet? Sí.
0: Y en particular en Internet constantemente se ofrecen nuevos productos. Por ejemplo, exfoliantes para piel corrosivos y ácidos. ¿De qué le sirve al consumidor desprevenido los costosos análisis de las oficinas, unos cuantos miles de pruebas al año si el fabricante no es sancionado y ni siquiera se lo identifica.